0: Witamy Was bardzo serdecznie w 209 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski. Ja ze mną dzisiaj ekipa w składzie Dawid Maron. Witam serdecznie. Piotrek Modzelewski. No hej i Piotrek Modzelewski. No dzisiaj nie ma Tomka Pieniaka, tak się składa, że... Co się stało? Czy ty miałeś wylew na antenie? Nie, nie byłem wylewu. No, po prostu tak zaintonowałem, że wszyscy spodziewali się czwart- czwartej osoby. Tymczasem dzisiaj musisz Piotrek robić za dwie, więc nie będzie za dużo zanurzania się w świat Elite Dangerous. Będziesz musiał się też trochę zanurzyć w świat podcastu. <głos> A, zresztą omawiamy dzisiaj Destiny, więc myślę, że. Właśnie jeżeli, mam odpalone, spoko. I, i, jeżeli ktokolwiek narzekał na ilość słów wypowiadanych przez Piotrka w trakcie podcastu, to jest szansa, że dzisiejszy odcinek będzie pod tym względem rekordowy. Ale spokojnie, zanim jeszcze do tego dojdziemy, jeżeli Was Destiny nie interesuje, to mamy jeszcze masę innych tematów. Ale zanim to oczywiście tradycyjnie parafialne. I najpierw chcieliśmy wystosować duże, bo nie małe, podziękowania dla Łukasza. Nie wiem, czy czy tutaj rzucać nazwiskiem, czy nie. Może bezpiecznie nie. Może bezpiecznie nie. Nie będę też rzucać pierwszą literką nazwiska, żeby nie poczuł się jak oskarżony, bo chodzi o coś zupełnie (śmiech) innego. I czarny pasek na oczy. Dokładnie, ale chcieliśmy bardzo podziękować Łukaszowi, który ofiarował no, w Tomkowi, ale Tomek też, też był w porządku i ofiarował reszcie ekipy kody na Gears of War 4 i okazuje się, że będziemy mogli sobie pograć na premierę i was wam tę grę recenzować. Ja będę grał na gloryfikowanej maszynie do pisania ponieważ nie posiadam Xbox One i wykorzystamy jednocześnie i zrecenzujemy funkcję Xbox Play Anywhere która ma umożliwiać właśnie grę w PC-ów i Xboxów One razem w kampanii. Wydawało nam się w ogóle, że będzie totalny rozpierdol w ekipie tak naprawdę, że, że będzie koop na cztery osoby no tak zapamiętałem dwójkę i trójkę i w ogóle ja przechodziłem właśnie w koopie na cztery osoby i to w ogóle jedno z fajniejszych w ogóle doświadczeń Growych, jeśli chodzi o koopa. No tymczasem okazuje się, że tym teraz jest mniej, bo na dwie osoby. Także taki, taki powrót do, do czasów yy, jedynki. No więc podzieliliśmy się także Dawid z Tomkiem, ja z Piotrkiem. przyjdziemy i wyrażenia już niedługo, no bo przecież premiera się powoli zbliża, bo to początek października.
1: Także Microsoft swoje
2: hity tak dosyć blisko rozłożył. Nie dziesiątego. A, wydaje mi się, że w storze widziałem Xboxowym siódmego, ale możliwe, że, że to taka, mhm. ale możliwe, że coś pokręciłem, ale mhm. chyba siódme.
0: Być może podełkowa wersja na klocka będzie ciut później, ale to, to, to już też nie ma reguły, że w piątek no bo w, to o tym też powiem, no ale jak, jak tego słuchacie to Forza Horizon 3 już nadjechała a tak naprawdę już we, we wtorek, a, a nie w piątek, więc... Ale widziałem, że pudełkowa już,
2: pudełka też już latały po empiku od piątku chyba, czy od soboty. Można było już też nabyć. Ktoś tak. może Można nabyć za dwie stówki, z tego, co tak.
0: widziałem nawet, więc no, trzeba powiedzieć, że fajne są te ceny. i Bardzo mi się podoba, że Microsoft nie idzie drogą Sony i nie wrzuca 269 zł. A umówmy no tak. się, no, tylko że ta fajność niestety nie dotyczy PC i ja chętnie bym wjechał jak zły w tą Forzę, ale jak widzę, że kosztuje w storze 239 zł najtańsza wersja i czytam, że ludzie, którzy mają najmocniejszego jakiegoś tam gtx to mają randomowe spadki klatek do 15 w mieście, to mi się odechciewa grania na maszynie do pisania.
2: No to o, w ogóle jakiś problem jest. To Podobno forum yy, tam huczy i po prostu jest się dzieją cuda w ogóle. Tak, ja I, i trzeba odłączać
0: mikrofony. Słuchajcie, jeżeli nie działa wam na PC Forza Horizon i chce się uruchomić, to podobno trzeba odłączyć mikrofon od komputera. No, I, jak i, kilogram kilogram pomidorów. Pomidorów. I
2: kilogram pomidorów trzeba kupić. Malinowych koniecznie i jak postawić Jak się domyślać,
0: odłączenie mikrofonu od komputera, jeżeli się nagrywa podcasty, to może nie być najsensowniejsza opcja. Więc coś mi się wydaje, że, że nie do końca się wpisuje w mój profil oczekiwań,
2: wymagania To, Forza to jest Forza specjalne takie uderzenie w podcasterów. Jak już grają, to nie nagrywają. Jak nagrywają, to nie grają. Ale
0: za to Dawid, jak gra, to nagrywa i od teraz nie na hitboxie, a na Twitchu. Więc jeżeli (głos) chcecie dodatkowe streamy oglądać, to wejdź na patv.pl i zazwyczaj tam znajduje się informacja.
2: Tak, przesiadka na Twitcha musiała nastąpić w końcu nie, Znaczy ja nie mam z tym problemu Ale widzowie mają z tym duży problem Że jednak Hitbox ostatnio Coś zaczął szwankować Hitbox nie po, umie i, streaming po prostu I podobno, podobno są duże problemy z oglądalnością Mimo, że tego nie widać na zarejestrowanym Materiale, w trakcie jednak live'a trwającego, dużo osób się uskarża, więc stwierdziliśmy, że tymczasowo przejdziemy na Twitcha, zobaczymy jak się Twitch będzie sprawował czy nie będzie nam robił jakichś psikusów i nie będzie nam wyciszał na przykład streama, bo stwierdzi, że naruszamy jakąś licencję chorą, tak jak było to kiedyś, więc na razie padtv.pl, łamane przez live. Tam znajdziecie wszystko ładnie osadzone, więc wystarczy to tam tego wyjść. właśnie Albo najlepiej
0: am... pamiętać ten adres, bo jakiekolwiek byśmy nie korzystali usługi, czy hitbox, czy tweet, to zawsze tam wszystko coś jest, innego, tak? tak jak kiedyś mieliśmy przecież jeszcze YouTube-a. gaming live, to się nazywało chyba, tak? YouTube, gaming live, tak. To wszystko zawsze było w tym miejscu, więc tv przez... live, dokładnie. Być może też się zastanowimy, jak może jakoś lepiej eksponować, żebyście mogli na stronie, bo możemy jeszcze dodawać te wpisy z linkami, więc tak żebyście wiedzieli, kiedy, kiedy, kiedy są te streamy, ale zawsze najbezpieczniej też być u nas po prostu na, na grupie i czy, czy też patrzeć na, na główny Facebook i tam informacje o streamie czy będą. Na albo dokładnie. zapamiętam sobie, że czwartek jest tym dniem,
2: kiedy zazwyczaj Dawid Tak, po 21 i, zawsze no. siedzę i, i coś tam kody dla was rozdaję zawsze, albo igramy gramy w coś tam, różne rzeczy tam. Także tyle
0: więc zaczniemy sobie pierwsza nasza dzisiejsza informacja Battlefield One powoli nabiera kształtów i tak się składa że mamy już informacje odnośnie wszystkich trybów i map, które się pojawią w grze no my w większości się jaramy, ja nie wiem chyba Piotrek stwierdził ostatecznie, że nie kupuje z tego co pamiętam, że bardziej ja ostatecznie Titan... stwierdziłem,
1: że nie kupuję, że właśnie wolę Titanfalla, bo jakoś no jakoś coś mi nie leżało w tej becie i generalnie rzecz biorąc tak jak patrzę po ludziach z którymi gram w różne gry to wszyscy raczej zdecydowali się właśnie na taki krok.
2: Podobne, podobne nastroje, tak? Poza mną. No, ale. to mi starte. się też podoba, ja czekam, bardzo się cieszę, że standardowo jest podbój, jest ta dominacja, czyli taki szybszy, ten podbój taki bardziej dynamiczny, bez możliwości rozpienia się na flagach i tak dalej, więc ta dominacja, zawsze lubię grać dominację, więc na pewno będę sporo tam czasu spędzał Sto, bardzo ciekawe to... są
0: operacje to ma być w ogóle jakaś taka oparta na prawdziwych bitwach z okresu I wojny światowej, gdzie będziemy mieli przesuwanie linii frontu to więc...
2: pewnie będzie jakiś odpowiednik rasza według mnie. No, Co czyli znaczy będzie...
0: jest zresztą, i to. Podob- mówiąc po o polsku. Mhm. Tak, i ma też spotkać się ze zmianami. Ja nie wiem, czy kojarzycie, wklejałem na grupie kiedyś taką strasznie długą ankietę, chyba z pół godziny ją wypełniałem odnośnie wrażeń z Battlefielda. Ja, ja
2: robiłem dokładnie to samo, też spędziłem przy niej kupę czasu
0: tak i no, co tu dużo, coś nie, nie będę się oszukiwać, no, ten, ten dział poświęcony trybu RASH no obsmarowałem generalnie, bo uważam, że no, ile się fajnie grało w Conquesta w becie, no to ta mapa na rasz wyglądała jakby była właśnie zraszowana i przygotowana totalnie na odpierdziel. Kompletnie jakby zabrakło tam jakichś budynków, ona jest na zbyt otwartym terenie, szczególnie ten początek mapy i przez to mało takich taktycznych miejscówek
2: do obsadzenia. No, no, i... Ciężko się broni. Generalnie ciężko ona się broni była tak. kiepska. Tak. Do obrony była bardzo trudna i trzeba było naprawdę się napocić. I na... Ale jest nieciekawa.
0: No mówię, no, ten pierwszy no fragment, nie ciekawa, zgadza się. gdzie zgadza wiesz, się. nic nie ma, tylko bronić kawałek pustyni jest bez sensu po prostu.
2: Zgadza się. To tam nie, nie
0: widziałem specjalnie jakby... No i odzew był to dużo, dużo mówić. Odzew był słaby i oni, twórcy DICE szykują zmiany na premierę Natomiast jeszcze nie powiedzieli, na czym te zmiany mają polegać. Wiemy już, że na pewno będzie ten system tiketów bardziej taki klasyczny, a nie ten, który był na początku bety: czyli że respawny będą nam te etykiety zabierać w naszym teamie. Czyli, mhm. czyli dobrze, no, tak jak powinno być. Bardzo dobrze, tak. Z nowości mamy jeszcze głębie wojenne. To jest ciekawy. Złożyłem ten tytuł. Jak przeczytałem, to Gołębie Wojenne. Gołębie Wojenne. Który się po polskiej wersji językowej będzie nazywał Gołębie Wojenne. Pozdrawiam Mateusza. Pozdrawiam też, też chłopaków z Eurogamera, bo właśnie z ich strony teraz czytam i jedno zdanie opisu. Dwie strony rywalizują o to, która wyśle przy pomocy tych ptaków więcej wiadomości z prośbą o wsparcie artyleryjskie. Ja nie wiem, to brzmi rozmiśczeno na mapie jak... klatkę z ptakiem trzeba będzie najpierw znaleźć i przenieść. To, to brzmi trochę jak jakiś, nie wiem, tryb VR od, od Ubisoftu. Nie, to, to, to... Brzmi,
2: wiecie co, przypomina mi coś takiego jak w Uncharted było takie, że taki złoty, złoty coś się nosiło, takie złoty, złoty, jakąś figurę taką się przerzucało. Pamiętacie, rzucało się takim złotym skarbem. Bo to coś takiego mi No być może I, i jeszcze. Gdzieś coś trzeba donieść. Ciekawe, czy,
0: czy straki s- ze przeproszeniem gołębia będą powodować obrażenia, albo na przykład zaburzenie wizji, że na kamerze będą nam po prostu. A na przykład
2: wiecie co, ja bym te gołębie wojenne wymienił, oni powinni na przykład zrobić na przykład dostarcz gruchówkę i chleb w to miejsce, na przykład. I tam no, po kuchnia polowa, mocne. i taka zajemisja, i podajesz żarcie na, na czas. Ale gra z wszystkimi musisz wódkę dostarczyć na czas, nie? O, na przykład. I wtedy mają więcej staminy, na przykład Rosjanie no to to myślę, że takie tryby można zgłosić wiesz, w czwórce były operacje społecznościowe więc może coś takiego przejdzie tam teraz w jedynce, więc może wykorzystają kiedyś także mamy od razu na to patent już padło u nas no i będzie jeszcze taki klasyczny
0: deathmatch który ma mieć też specjalną broń klasy elitarnej, która no takiej coś powiedzmy tryb który trochę będzie przypominać multi w Destiny na tej zasadzie, że pojawia się heavy weapon i, i, i kto i on zdobędzie, będzie miał przewagę w meczu. Więc tyle, jeśli chodzi. Dla mnie okej okay, lista, pod no warunkiem, i map, b- 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 że, że one map, będą nie? fajnie no. zrobione. Przynajmniej, żeby mhm. chociaż cztery tryby dało się grać, to będzie okej. Okay.
2: Znaczy, jestem ciekawy tych map, bo w sumie będzie dziewięć map i dziesiąta zadebiutuje pod koniec no w roku. Grudniu, Ma być w grudniu, jako darmowy Tak, więc no jestem ciekawy, no bo ta nie wiem, wydaje mi się, że ta ta mapa po prostu też nie była kiepsko, że ona się pojawiła w w becie. Ona nie pokazała wszystkiego tak naprawdę. To to wydaje mi się, że to pechowy pechowy wybór. Tak. Ja powiem wam więcej,
0: nie będę czytać jakby opisów, ale czego możemy się spodziewać w w temacie miejscówek. Bardziej mi chodzi o otoczenie, niż niż faktyczną lokację historycznie. Więc będziemy mieli... Mapę, która jest nad rzeką mozą. Będziemy mieli Las Argoński, będziemy mieli fortecę nadmorską i coś w klimatach właśnie dysantu morskiego. Będziemy mieli walkę przy kanale Suezkim chyba. No, tak mi się wydaje. Tak z to US. wygląda. Mhm. Będziemy mieli tą mapę, którą już widzieliśmy chyba na Alfie, czyli ten północna Francja. Pustyna, to już, pustynia już była. Będzie je, jeszcze jedno miasteczko francuskie. Tylko nie wiem, jak dokładnie już się czyta. Amię? Amię? Być może jakoś tak? Nie znam francuskiego kompletnie. Nie no wiem, jak, jak jest, jest się... po francusku
2: ulotka. Jak broszur. <śmiech> nie
0: spodziewałem się. <śmiech> nie spodziewałeś się, ale liczę. A, a wiesz, jak jest biuro po francusku? <śmiech> nie. Biuro. <śmiech> Super. No, nie nie zgadnij. Stucharium mamy dzisiaj robić raz gorzej, przejdźmy dalej, proszę.
2: Mam wczoraj przepiję to jakoś.
0: Będziemy mieli jedną mapę górską wśród szczytów Alp Weneckich. Będziemy mieli wybrzeże Adriatyku i ten dziesiąta mapa, o której wspomniałem. Upadek Kolosa. Tak, upadek Kolosa. Znowu będzie to bitwa nad rzeką, tym razem Sej, czy Sel. Nie wiem, jak przeczytać generalnie mapa ma być chłodną jesienią i walka przenosi się z zakopów na otwarty teren gdzie będzie wrak ogromnego sterowca jako taka atrakcja wizualna więc wygląda na to, że będzie sporo ciekawie. No. chociaż najważniejsze od zróżnicowania zawsze jest jednak układ na ile po prostu nie wiem rozgrywka jest zbalansowana czuć, że inaczej się gra w tej części mapy, inaczej w tej żeby nie była ani za duża, ani za małe, żeby fajnie działały do Rush'a i fajnie do Conquest'a zobaczymy jak to będzie dla mnie największą przewagą w dalszym ciągu, to co już mówiłem chyba po Becie, Bed Company 2 miało mapy, które były zaprojektowane dla Rush'a i później przeniesione na Conquest'a a w Battlefieldzie 1 jest niestety na odwrót I tak naprawdę to, że tryb Rush jest mniej grywany przez ludzi, to właśnie moim zdaniem z tego wynika bo niestety, ale jeżeli portuje się mapę do Rush'a z Conquesta, to moim zdaniem gdzieś ucieka ten, ten fajny z gameplayu i to takie zróżnicowanie, które właśnie było genialne w podkompany dwójce, że to też nie było tak, że zawsze przesuwaliśmy się jakby do tyłu czasami to było na boki, jakieś takie zakręty, były przecież jeszcze części mapy, które były wyżej niżej, więcej budynków, mniej budynków i przez to ten tryb był taki zajebisty, a tutaj mam wrażenie, że no Jest trochę pole do poprawy po bacie na pewno, ale jak to wyjdzie, nie jestem przekonany, że
2: Rasha akurat będzie mocną stroną Battlefield 1. Nie wiem, Dawid, jak to się Znaczy, mam podobne wrażenia i myślę, że to ja w czwórce też mało grałem Rasha, w trójce. No, jeszcze były miejsca, które fajnie się grało. Metro się grało fantastycznie w Raszu, ale najlepszy Rasha, jaki grałem, to był Betką Pany 2. No, ale umówmy się Betką Pany 2 Tak, to po prostu była fantastyczna gra, całościowo, ogólnie. Tam wszystko było fajne w tym że więc tak naprawdę tam mi się działo wszystko najbardziej, a, no, a już i dalej to już był
0: spoko, tak naprawdę, nie? Ja no właśnie pamiętam, ja tam że... mało
2: grałem właśnie i ten drasz ten w jedynce w Pany 1 w pierwszej części, w pierwszej słonie to taki, pamiętam jak przez mgłę ale, ale w dwójce nagrało no się w Alparaiso to po prostu było fantastyczne, po prostu to podejście pod górę i nie, no to jest nie, tryb w ogóle w, w Betcompany 2 i zapamiętam najbardziej utrwił mi w głowie. Ta mapa była fantastyczna w ogóle. A tutaj no, by, no, no raczej była. tak, nie wiem. No Jakoś tutaj nie, z, niespecjalnie z... mam jakieś takie, wiesz, hmm. oczekiwania. Znaczy... Nie, nie, mam, nie mam oczekiwań, jeżeli chodzi o rasza w, w, w jedynce tutaj. Nie, mam nie, oczekiwań. natomiast
0: dla mnie najważniejsze jest jednak to, że ten setting jest inny, on jest świeży i ja no, osobiście jednak czwórkę pominąłem przez te problemy, bo dla mnie wiadomo, ostatecznie udało się zrobić moim zdaniem grę lepszą niż trójka, ale no nie ma co się oszukiwać, że to była taka bardziej dopieszczona wersja, że tak naprawdę utrzymanie tych samych klimatów, ale no pójście w, tylko w te poprawy mechanik w postaci evolution wiadomo, lepsza grafika, większe starcie na konsolach, no to były największe różnice, ale ale ostatecznie moim zdaniem seria potrzebowała większej zmiany, tak żeby nie być tak stagnacyjnie jak Call of Duty, oczywiście Hardline'a celowo pomijam, bo dla mnie to jest Nie nie, nie
2: powinien w ogóle powstać ja mam to na liście do pobrania, ale to się na moim dysku nie pojawi nigdy raczej na 100%
0: no szkoda chyba dysku szkoda
2: Szkoda grzania się routera
0: No i jak się okazuje nasze router nie zagrzeją się ściągając patch do Drive Club'a, który zoptymalizuje grę dla PlayStation 4 Pro co jest bardzo smutną wiadomością, bo wspominaliśmy nie raz o tym, że Drive Club to jest gra, która w 60 klatkach mogłaby naprawdę totalnie zabłysnąć, a nawet jeżeli mieliby zostawić 30 klatek z jakichś powodów na przykład, żeby ten sam kod był dla singla i multi no to chciałoby się, żeby, jakby, żeby twórcy jeszcze dalej pociągnęli tą grafikę, no bo już DriveClub powoli, powoli zaczyna się starzeć, choć dalej jest świetnie wyglądającą grą, no to jednak wiadomo, że no z czasem będzie robił coraz mniejsze wrażenie i teraz patrząc na to, że gry takie jak The Last of Us Remaster dostały wsparcie dla 4K, to można też sobie tylko wyobrazić, jak Drive Club mógłby świetnie wyglądać w 4K. Ja hmm. podejrzewam, że on w 4K by nie ruszył. Ja, ja, obstawiam czyli by by nie no ja Nie mówię o natywnym 4 k tak, tylko mówię bardziej o tym magicznym, wiesz, na 1800. No, czyli ten Double, ten p po prostu, nie. Mm-hmm. Tak. No i cóż się okazuje, nie będzie tego paczek, wspomniałem, i nie będzie nawet też w wersji spaczerowanej drive Club VR, więc tutaj to twierdzenie, że. PS4 Pro jest tym sprzętem, który ma najbardziej ciągnąć VR, to też może się okazać nie do końca prawda, bo ogólnie jakoś tak ze strony twórców gier na VR, póki co bardzo niewiele słychać informacji odnośnie poprawienia jakości gier na PS4 Pro. A jako, że osobą, która kupuje ten sprzęt u nas jest Piotrek, to zapytam Ciebie, co o tym wszystkim sądzisz i czy to jakoś wpływa na Twoje plany zakupowe, czy nie liczyłeś w ogóle na w kluba w związku z tym, że Evolution Studios już po prostu nie istnieje.
1: Znaczy ja się spodziewałem takiej sytuacji, że w związku z tym, że ich już nie ma, to nie dostaniemy niczego sensownego i ten upgrade, no, jeżeli by się wydarzył, to by się wydarzył po prostu, natomiast nie wiadomo kto by go zrobił i gdzieś tam z tyłu głowy miałem nadzieję, że to się stanie, ale no, jak widać się nie stało i, i nie wiem, czy jest mi specjalnie przykro z tego powodu, no bo jakby w drive klawie swoje spędziłem i tam zostały mi nawet jakieś DLC jeszcze do bicia, no ale nie będę płakał, tak? Może w ten sposób, bo jak coś, to Drive Club wygląda na tyle dobrze, że powinno być i tak ok. Ale szkoda.
0: No szkoda, bo myślę, że gdyby Evolution Studios dalej pracowali dla Sony, to pewnie by coś takiego wypluli. No wiesz, gdyby Evolution
1: Studios w ogóle jeszcze istniało, zacznijmy od tego, bo Sony było wspaniałomyślne i ucięło sprawie web.
0: No tak, no ekipa tworzy coś nowego tym razem pod wodzą Master, więc być może...
2: Może to może wcale nie to jest tak źle,
0: panowie? No. no, liczymy na nową grę od nich, ale no, mimo wszystko to jest flagowy tytuł Sony i jakoś tak. Jest to kolejny minus dla mnie, dla PlayStation 4 Pro i też taki do zastanowienia się, czy faktycznie dużo gier w ogóle zostanie spaczowanych, czy tylko mamy się nastawiać na gry, które już wyszły. Bo dla nich jednak to też jest kwestia, no, trochę pomijając już niemożliwość tej sytuacji, ale dla innych studiów jest to koszt, który nie do końca się musi zwrócić, tak? Bo jeżeli ktoś kupi PS4 Pro i ma obecną bibliotekę gier, no to będzie chciał umowę, że jeszcze raz odpalić, pograć 5 minut, a jednak jakaś tam praca została wykonana, żeby grę podbić i w efektach lepiej poprawić. Ja też słyszałem, że generalnie jakby cały ten team techniczny w większości studiów to jest tam kilkadziesiąt osób, podczas gdy Efekty dla PS4 Pro od jednej do dwóch osób opracowują średnio w każdym ze studiów, co pozwala też zastanawiać się, czy coś więcej poza rozdziałką będzie w ogóle dostępne, czy czy większość pójdzie po prostu po linii najmniejszego oporu. Jakieś wnioski? Piotrek, myślisz, że co, że będą duże różnice, czy nie nastawiasz się? Nie mam
1: zielonego pojęcia. Ja oczywiście jako osoba, która będzie miała PS4 Pro bardzo bym chciał, żeby były te różnice, Natomiast no, wszyscy wiemy jak wygląda sytuacja i tak jak mówisz, jedna, dwie osoby, no to choćby to byli nie wiadomo jacy geniusze, to raczej cudów tutaj nie zrobią.
0: Być może będzie taki efekt, że jak, jakieś studio faktycznie poświęci bardzo dużo czasu na to, żeby zoptymalizować gry na PS4 Pro i zrobi tak przełom graficzny, Taki jak swego czasu na przykład The Order robiło, że wszyscy będą o tej grze mówić i w ten sposób zainteresują inne studia, żeby też podnieść poprzeczkę. Nie, ale
1: wiesz, no to wszystko zależy od tego ile PS4 Pro się rozejdzie.
0: No, to też prawda. Ale to jest trochę zamknięte koło, dlatego że ilość sprzedanych PS4 Pro też będzie związana z tym, jak duże różnice graficzne będą. Więc znowuż robi się takie trochę nieco zamknięte koło. Nie? Jeżeli twórcy będą czekać na sprzedaż, a kupujący będą czekać na gry le- lepiej wyglądające, to może się nie wydarzyć to, co powinno. Dlatego... Już co,
1: ja powiem, ja powiem tak. No, dla mnie, jeżeli twórcy pójdą nawet po, po jakiejś tam no, niestrasznej, tak, ale, ale jakiejś tam linii oporu i ewentualnie e, będą po prostu inwestowali w super sampling, tak jak na przykład robią to ludzie, którzy zrobili e, Shadow of Mordor, no to już będzie całkiem spoko, no bo ta gra będzie trochę inaczej wyglądała i trochę lepiej działała, po prostu.
0: No tak, zawsze też akurat jedna czy dwie osoby mogą na pewno spowodować, że frame rate będzie stabilniejszy, więc tutaj, tutaj też trzeba powiedzieć, że, że w tym temacie może być spora zauważalna różnica. Chociaż jestem przekonany, że Deus Ex nawet na Pro będzie się wysypywał, bo skoro potrafi na dziesięciotereflopowych PC-tach, to, to czemu miałby na 4 teraflopowej konsoli tego nie robić. No ale to już temat na, na inną dyskusję, to są spekulacje i przy spekulacjach zostaniemy, ponieważ Tesco w Wielkiej Brytanii stwierdziło, <głos> tak, to wiecie, co, co ma Tesco do konsol, no ma dużo, no, sprzedaje konsole i sprzedaje również przez internet i stwierdzili, że sobie wrzucą na swój internetowy sklep Nintendo NX, nazwali go w ogóle Nintendo NX Wii U, nie wrzucili niestety żadnego zdjęcia, ale wrzucili cenę. E, wrzucili cenę i datę premiery na 31 grudnia 2016 co w... Ja myślę, że nie wrzucili
1: żadnego zdjęcia z tego względu, że skończyły im się kredki
0: Myślę, że Nintendo jednak ich nie zaopatrzyło w takie fantastyczne funkcje i Świecowe. materiały Natomiast cenę wrzucili to całkiem sporo bo 350 funtów, co u nas by się wiązało z ceną w rzędu 1799 zdaje się. To jest, to jest ta cena, którą chyba PlayStation 4 Pro startuje, jeśli się nie mylę. Dokładnie tak. No właśnie. No a słyszeliśmy plotki już jakiś czas temu, że to ma być 1000 zł i że NX ma mieć słabszy hardware, ale ma właśnie tę niską ceną trochę jednak tutaj powalczyć. No i okazuje się, że jeżeli taka cena by była, no to zdecydowanie NX byłby na tutaj linii kolizyjnej z PS4 Pro i też z terabajtowym 1 Jak myślicie, czy, czy wyszedłby z tej, z tej walki, gdyby nie wiem, konsola miała wyjść w, w marcu przyszłego roku, czy, czy, czy ta cena utopii, waszym zdaniem tę konsolę, czy nie? Znaczy ja myślę, być. że ona jest nieprawdziwa w ogóle. Znaczy, no to swoją drogą, że oni po prostu mogli to wrzucić orientacyjnie, ale załóżmy, że gdyby była prawdziwie, prawdziwa, czy to jeszcze raz tak poszło w
2: taką wyższą cenę premium i że to miałoby sens? Nie, nie, nie. wydaje mi się, że to, to by nie miało kompletnie sensu zresztą nie wiem, nie wiem z czego miałaby wynikać ta cena, bo bebechy i te przecieki bebechowe nie sugerują yy, tak wysokiej ceny, one nie, nie przekładają no, się na... pytanie, czy słyszałeś najnowszy wyciek bebechowy Ale wiesz, no... z
0: Foxconu, ma być 6 ekran 720p w handheldzie plus ta stacja, która powiększa jakby mówicie, o, mówicie o
2: tych szkicach,
0: tak? Tak, no student jakiś Foxconu sobie tam narysował. No on miał kredki
1: w przeciwieństwie do Tesco, więc no, widzimy jak konsola ma wyglądać teoretycznie.
2: Więc co, nie wiem. Nie wiem, czy nie wiem, to wszystko oparte na spekulacjach. No to tak naprawdę ciężko powiedzieć. No, gdy, załóżmy się, załóżmy gdyby, gdyby, nie wiem, faktycznie tam były jakieś cuda pod maską, ale nie wiem, ta cena. Ta, dla mnie ta cena, nie wiem, nie wiem, dlaczego chciałbym mieć tą konsolę. Nawet gdyby faktycznie. No, za, Znaczy. Cena dla mnie niespecjalnie jest jakimś blokerem. Dla mnie, dla mnie istotą jest tego, co, co ja będę miał z tą konsolą, co ja będę mógł z nią zrobić tak naprawdę. To nawet gdyby, jeżeli konsola będzie kosztować tysiące, jeżeli będzie kosztowała tysiąca złotych, ale jeżeli faktycznie. Ja będę mógł na niej w coś fajnego zagrać, jeżeli coś ja tak patrzę takimi kategoriami. Dla mnie to, że ona ma bechy, to, że ona ma 4K, że ma taki port sraki, że ma taki napęd albo taki dysk nie znaczy dla mnie nic. Absolutnie dla mnie to nic nie znaczy. To, co teraz wiemy o Enixie, nic mi nie mówi tak naprawdę. No ale ja sam, nie wiem...
0: sam koncept tego, że masz hybrydę jest ciekawy.
2: No nie powiesz. Tak, to jest spoko. To jest spoko. Natomiast też nie wiem, czy do końca to jest projekt, produkt dla mnie. Czy czy bym wykorzystywał tak, tak to na 100%. No, znaczy, dla jest. mnie jest to przede wszystkim super z jednego powodu, że gro ludzi,
0: którzy kupują konsole przenośne i tak gra na nich w domu. Więc fakt, że możesz sobie grając podłączyć taką telewi- konsolę do telewizora, która ma jeszcze dodatkową moc obliczeniową i powoduje, że te gry wyglądają lepiej, a nie są po prostu tak rozciągnięte jak na przykład gry z Wity na PSV, PSTV, PS TV, takie coś było jeszcze, no to jest super po prostu. Natomiast wszystko się rozbije też o wykonanie tej idei. O to jakie w końcu będą bebechy, czy, czy Nintendo trochę pójdzie wreszcie w wyższą jakość wykonania, czy jednak będzie i wysoka cena, i jednocześnie tani plastik, no uważa. Jednak...
2: Że, u- że oni mieli kiepskie, kiepskie wykonanie swoich produktów, że oni mają ten Wii Wii U to są kiepsko wykonane konsole? Znaczy, moim znaczy, zdaniem ja ja, wieją,
0: one nie są może kiepsko znaczy wykonane, ja ale... ja nie zarzucam,
2: to nie zarzucam ci, Ty, moim... bo sam osobiście nie obsuwałem na tyle, żeby to w jakiś sposób ocenić, ale wydawało mi się, że to jest takie dosyć, dosyć, to nie jest znaczy, jakiś taki dosyć, wiesz, śmierdzący tak. chiński, chiński plastik. No. Może nie aż tak, nie, ale wchodziło
0: o to, że wiesz, w przypadku handhelda no to jednak siłą rzeczy mogą się pojawiać porównania do smartfonów, na których ludzie grają. I jeżeli to będzie zaprezentowane w takiej wersji plastiku jak DS czy 3DS, no to moim zdaniem to jeszcze bardziej będzie jednak odbiegać od, od takich standardów, no DS się tym broni, że jednak ma trochę inną obudowę i trochę inny kształt, ale wiecie, no, jeżeli zrobią niezamykany handheld, który będzie miał 15 mm grubości na przykład, no to wiesz, twoje ręce przyzwyczajone do smartfona wezmą taki handheld, który ma tyle co trzy iPhone'y prawie i powiesz, kurwa, co to jest, nie, dlaczego to jest tak, taki grube? no zobaczymy znowuż nie chcemy za bardzo wchodzić w Nintendo bez tomka, bo nie ma kto bronić i, i zaraz się rozpędza w komentarzach ja tylko no może tak być. zakończę wątek nie spekulacją a informacją dla odmiany że Yves Gilmon widział już X i twierdzi, że to jest fantastyczna maszyna, która pozwoli doświadczyć graczom zupełnie czegoś nowego versus to co mamy w dzisiejszych konsolach ja, I mu ja, nie to wierzę. Myślałem, ja mu że wierzę, ja nie wierzę. Ja właśnie wowi pewnie trochę posmarowali, bo
1: ja przypominam też jak wcierali ciepły tłuszcz w Wii U na początku i robili gry tylko
0: dla, dla Wii U i Rayman przecież miał być tylko dla Wii U, no i co z tego wyszło? Ale i tak Ubisoft wypuścił, jak widziałem jakieś zestawienie, 20 parę gier na Wii U, a jej chyba zatrzymało się, zdaje się, na nie for Speedzie i Mass Effect trójce, także... No, no
1: wiesz, lepszy Mass Effect niż 20 gier od, od Ubisoftu.
0: W sumie, w sumie no, tak. mo, Może i tak, ale teraz sobie porozmawiamy nie na temat gier Ubisoftu, tylko na temat zupełnie innej gry, która jest fantastyczna, która ma świetną historię i która mi i Piotrkowi mega podeszła pod wieloma warstwami tylko nie technicznej. no i tak się składa, że teraz premiera jest na Xbox One, mowa o grze Firewatch jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował i Dawid ograł już tę produkcję i ma dla Was właśnie wrażenia dla posiadaczy konsoli Microsoftu. i Ale tak między
1: Bogiem a prawdą, dobrze, że powiedziałeś, że chodzi o Firewatch. a przez chwilę się zastanawiałem, o, o czym możesz mówić.
0: No, no, więc właśnie, ale chciałem potrzymać trochę w niepewności. To opowiedz nam,
2: Dawidzie, o Firewatchu wersji na Xboxa One. że to, znaczy, że i tak już o tej grze mówiliście, więc ja tutaj chyba się nie będę specjalnie też o, o tej grze tutaj rozpowiadał, ale mm, generalnie mia- miałem możliwość grać w Firewatcha i na PS4, chociaż na PS4 nie skończyłem bo jakoś tak specjalnie siedziałem, znaczy pożyczyłem tą konsolę specjalnie pod Enchanted, więc yy, zobaczyłem tylko chwilę tego Firewatcha, zrobiłem sobie, nie wiem, kilka, kilka zadań, które tam gdzieś ten gra, gra stawia przed, przed yy, graczem. Natomiast takie, takie pierwsze wrażenie, które ono może być mylące, bo możliwe, że źle pamiętam, ale yy, różnice przede wszystkim wizualną widzę różnicę, tak jak powiedziałem tak mi się wydaje, że Firewatch na Xboxie One nie wygląda tak tak ostro i tak dobrze jak ten, którego pamiętam na PS4, wydaje mi się, że albo jest jakiś zabieg wykonany z rozdzielczością albo jest jeszcze coś dziwnego z grafiką zrobione, że ta gra wygląda dość, jest nieostra taka trochę rozmazana i, i wszędzie jest sporo ząbków, więc coś tutaj nie gra mi ale to mówię, to może być takie moje wrażenie, trzeba by to w jakiś sposób porównać i zestawić. Natomiast co do technicznego, wiem, że pamiętam, że opowiadaliście, że na PS4 ten początek był kiepski, że ona miała jakieś takie zacięcia, że jakieś były Ostrusliwe. spadki. No i wiecie to tutaj przez... Ty... Dłuższą część gry jest, jest bardzo fajnie i jest płynnie, natomiast w momencie, kiedy przechodzimy jakieś takie duże lokalizacje, jakiś taki las albo gdzieś idziemy przy jakichś takich otwartych, jakichś otwartych przestrzeniach, to po prostu ona ewidentnie widać, że czegoś do, coś, coś doczytuje i po prostu czasami chrupnie i, i to jest... Znaczy to trochę denerwuje, bo cały Wybija czas jest wszystko okay. W takich, grze po prostu Tro, ja tak trochę tak, zapamiętałem. Trochę tak, trochę tak. I, i pamiętam nawet fragmenty, gdzie ona tak zacinała się, więc to automat, widać, że to, to nie było mi obojętne. Jeżeli pamiętam momenty i chwile jest taki bardzo fajny las w, pewnym, w pewnej części tej mapy do którego się wchodzi, on jest tak bardzo fajnie Mamy w trakcie rozgrywki fabularnej tak jest bardzo fajnie oświetlony w takie ładne kolorki pomarańczowe i tam ona bardzo mocno nie dawała sobie rady z tym, z tym lasem i taki wiecie, no i taki popin, no technicznie to, to nie jest arcydzieło ta gra a zdecydowanie nie, a końcówka jest w ogóle taka, że tam bardzo, bardzo nie fajnie się dzieje z klatkami, więc technicznie nie ma szału, natomiast co do gry no jestem oczarowany, jestem oczarowany tym jak, jak w to się gra jak się to wszystko rozwiązuje jak mamy wpływ, czy chcemy z kimś rozmawiać, czy nie chcemy rozmawiać gra nam praktycznie oprócz tego co mamy do zrobienia, niczego nam specjalnie nie, nie narzuca i, i, i kwintesencją tego jest cały cały całą tej gry jest ten, ten, ten fantastyczny dialog który możemy poprowadzić po prostu po swojemu i, i, i takie trochę odkrywanie postaci, którą gramy, czyli tego Henry'ego i, i Dalajla, tej kobiety, i, no i ma, masę tych, tych innych osób, które tam się gdzieś tam przewijają w trakcie, w trakcie gry, no może nie masa, tam kilka tych, tych osób jest, no generalnie historią i pomysłem na grę jestem oczarowany, jest to jeden z lepszych indyków tego roku, który, który grałem obok Insight, i jeszcze pewnie kilku innych natomiast to wykonanie mogło być zdecydowanie lepsze i, i powiem wam, że s, s, pewnie tak samo mieliście, że Chodzenie po, po, po tym całym terenie i robienie zdjęć to jest po prostu fantastyczna rzecz. Jest masę ciekawych, pięknych widoków, mimo, że to nie jest jakaś, wiesz, taka fotorealistyczna gra, ale, ale chce się po prostu czasami zatrzymać, popatrzeć sobie w dal, bo to jest naprawdę fajnie zrobione i... No super, no ja polecam każdemu, mimo pewnych problemów. Jestem ciekawy, jak było na początku na PS4, bo wydaje mi się, było że tutaj na decy- to na pewno. To myśl- nie wydaje nie mi się, że decy- zdecydowanie teraz jest lepiej. Ona, mówi, ma takie jakieś tam chrupnięcia i tak dalej. Bardzo mi się podoba też ten tryb, którego na PS4 z tego co wiem, dopiero dostał, został dodany teraz w patchu, który wychodził zaraz po premierze i, i, i na Xboxie One free roam, czyli możemy sobie po prostu chodzić po tej mapce i i sobie ją zwiedzać. mamy A nie wiem, czy miało być jakieś komentarze, przepraszam, że ci przerwę, tylko deweloperów. Są? Też są. To było od samego początku na Xboxie One, więc mamy możliwość przejść grę z komentarzami twórców. Także to jest... Znaczy, nie nie doświadczyłem tego, nie nie robiłem sobie tego. Na razie udało mi się grę przejść i nawet ją wycalakować, więc sobie zrobiłem takie... totalnie, totalnie sobie tą grę zwiedziłem I bardzo fajne są niektóre miejscówki, do których tak naprawdę gra nas nie prowadzi przez wątek fabularny i do nich po prostu nie trafiamy, więc okazuje się, że ten tryb free roam jest całkiem fajnym zabiegiem, bo możemy pójść w miejsca, które fabularnie fabularnie nigdy nie odwiedzamy, odwiedzamy, jeżeli można mówić o fabule, no ale po prostu dążąc gdzieś do jakiegoś miejsca, do którego mamy się udać, po prostu omijamy, okazuje się, że nie wiem, wydaje mi się, że spory kawał mapy się zostawia gdzieś obok, nie wchodząc tam, więc no super, super, super rzeczy jak, jak dla mnie. Będę na pewno chciał trochę, trochę to zwiedzić. Szczególnie, że trochę pograłem, bo chcąc zrobić pewne, pewne achievementy, po prostu musiałem wykorzystać ten free roam, bo tutaj nie ma możliwości cofnięcia się do jakiegoś elementu fabularnego, więc trzeba zacząć grę po prostu od nowa. Ale ale sama fabuła i samo to, jak jest nakreślony Henry jest dla mnie, kurczę, niesamowite. To jest tak bardzo dojrzałe w tej grze i, i tak bardzo fajnie prowadzi przez, znaczy, przez całość gry to jest super. Nie chcę mówić o spoilerach, mimo że z wami pewnie mógłbym na ten temat porozmawiać, ale no to jest to wyjątkowa produkcja, na pewno, na pewno i myślę, że szybko nie dostajemy czegoś takiego. Nie Dla wiem. mnie
0: ale takie mogę cię jedno zapytać. No bo grałeś też w Insight, a, a później w Firewatch. A ja miałem odwrotnie. Mhm. Czasami jest tak, że na kolejność przechodzenia gier trochę wpływa na ocenę. Ale wiesz, no, ja, ja z Piotkiem trochę przechodziliśmy. No to w lutym, więc na premierę no to już trochę czasu minęło, a ty tak na świeże prawie, że te dwie produkcje z miesięcznym mm. odstępem, to w której grze jednak lepiej się bawiłeś? Przy obu tak samo dobrze, czy, czy jednak z racji tego, że Inside jest bardziej, wie wiesz, takie wypolerowane, wypieszczone, to jednak, jednak Inside ci bardziej podeszło?
2: Znaczy, wiesz co, to jest trudne pytanie chyba, bo nie, nie, nie da się tych gier nawet ze sobą porównać w żaden sposób, to jest, to jest raz, i to pewnie też
0: wiesz znaczy, e, dla no... mnie tak imersyjnie, na przykład dla mnie Firewatch jest grą bardziej imersyjną okrość, że w sensie, że grając w Firewatcha ja mam wrażenie, że ja jestem w tym lesie i ja jestem głównym bohaterem, o, grając w Inside jestem takim obserwatorem trochę i opowieści takim wręcz narratorem, trochę nadaje tonu te, tego wszystkiego Wiadomo, że to ma też związek z perspektywą, ale ogólnie, znaczy, no... co? nie wiem,
2: Insight poruszał u mnie rzeczy, których Firewatch nawet nie był w stanie się do nich zbliżyć i, i nie czułem... Te, takich, takich rzeczy, które towarzyszyły mi więcej od samego początku. Ten, ten element zaszczucia i takiej po prostu niepewności. Tutaj w jaki sposób też jesteśmy wrzuceni do gry. Mm, wiemy coś już o Henrym, wiemy, że jakie, jakie wydarzenia pchnęły go do tego, znaczy pchnęły, no spowodowały, że znalazł się a, w tym lesie i, i sobie po prostu próbuje coś tam poukładać w głowie. No właśnie, ale robiąc... ten wątek
0: jego życia prywatnego, tak nie wchodzą spoilery i to jak się przejawia to w dialogach walkie toki to moim zdaniem on, on też potrafi być taki przejmujący i... No zgadza i się jak i najbardziej. I, I mocno poruszyć, więc tu się zgadza. Z... Nie tyle, co zaszuci, ale tak sobie myślisz, że zastanawiasz się, jak ty byś zachował się w takiej sytuacji, prawda? I co nie, by no to dostało tak, tak. Twoją rodzinę? A z kolei insight jest takie trochę, wiesz, surrealistyczne, nie? Więc no właśnie to się trochę to czuć, czuć no. jakbyś miał zły sen i wylądował wiesz, w takim
2: świecie, gdzie nie powinieneś. Znaczy wydaje mi się tak, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany o tym, że obie produkcje są bardzo dobrze, bardzo, do, bardzo dobrze mi się w obie produkcje grało, mimo tych niedociągnięć w przypadku Firewatcha, w przypadku Insight dostaliśmy po prostu wypolerowany produkt, taki naprawdę co do dobrze klateczki. top, co do klateczki, co do, co do elementu, wszystko jest tam dokładnie poukładane i dokładnie zaplanowane i zaprojektowane. Tutaj z racji tego, że mamy trochę takiego sandboxa i m- możemy o pewnych, że, znaczy mamy, mamy wpływ na wiele rzeczy. I, i możemy sobie po prostu robić różne, różne, różne rzeczy. Niektóre, niektóre mają wpływ, niektóre, część nie ma wpływu. Takie, wiecie, trochę szwendanie się po, po, po takiej piaskownicy i... Mm, niekoniecznie podążamy tymi ścieżkami, którymi może twórca chciałby, żebyśmy podążali, więc czasami po prostu tracimy albo jakiś wątek, albo po prostu on się nam wymyka i do niego co jakiś czas wracamy. W Insight jest, jest cały czas. Tam to, ta gra jest intensywna, jest od samego początku do końca, więc nie, nie chciałbym porównywać. Natomiast nie wiem, która jest dla mnie lepsza. Obie produkcje są tak samo dobrze i tak samo dobrze odbieram i tak samo... i dostarczyły mi naprawdę fajnych emocji, więc chyba nie, nie byłbym w stanie zez... znaczy gdybym musiał to postawiłbym chyba na Insight, ale skrzywdziłbym tym tym, tam, tym samym skrzywdziłbym też Firewatcha w jakiś sposób, ale gdybym musiał naprawdę wybrać jedną z tych dwóch gier to jakby zostaje dalej przy Insight. Firewatch jest naprawdę świetną produkcją, ale gdybym musiał wybrać to wybrałbym Insight. No.
0: Ale w dużo gier grałeś niezależnych w tym roku i zgodzisz się, że to są dwie najlepsze gry jakby z, z tego gatunku.
2: W tak, w to, co, to co niosą same sobą i to co mm, przede wszystkim przede wszystkim idziecie, to jest to co, o czym często mówimy, że mimo pewnych bolączek, mimo tego, że to nie są skomplikowane produkcje to niosą fantastyczną historię niosą fantastyczną fabułę która nie jest sztampowa która powoduje, że myślimy o pewnych rzeczach która nie wiem Zahacza o nasze życiowe doświadczenia i zaczynamy o tym zupełnie zupełnie inaczej odbieramy niż taką generyczną napierdalankę na przykład w Battlefielda 1, któremu niczego nie ujmuje, nie? To jest jakby zupełnie coś innego, ale czy jakąkolwiek samochodówkę, w której po prostu bawimy się tym, że jeździmy autem i, i to jest dla nas super. Natomiast te gry po prostu wyciągają z nas zupełnie inne rzeczy i po prostu To to powoduje, że one są wyjątkowe, mimo tego, że nie nie pokazują wodotrysków graficznych, jakichś technologii i tak dalej. One wygrywają zupełnie czymś innym. Tak samo Final Station, które jest pikselartowym dla wielu pewnie badziewiem, ale pokazuje bardzo fajny świat i, i fajną historię, która, która się broni i gra nie bez powodu dostaje jakieś tam oceny. To samo jest z Virginią, o której będę z Tomkiem opowiadał za tydzień, którą już skończyliśmy, ale z racji tego, że Tomka nie ma, a Tomek bardzo chciał o tej grze porozmawiać, bo ona jest jakby filmowa, pewnie bliska, filmowa i bardzo blisko zawodowo jemu to siedzi i on tam pewnie widzi masę rzeczy, których ja pewnie nie jestem w stanie dostrzec i, i pewnie docenić, która Która też wydaje się być produkcją bardzo małą, taką nie wiadomo z czego, z bardzo fajnym stylem graficznym, a niesie też rzeczy, które w grach wideo nie pojawiają się na co dzień więc to jest. Znaczy, te wysokie oceny, które Virginia dostaje, bo tam gdzieś widziałem nawet dziewiątka na poligonie chyba wyskoczyła. Wydaje mi się, że ciutkę są przesadzone Ale o tym pewnie sobie z Tomkiem pogadałem Może Tomek ma jakieś inne zdania na ten temat I może mnie jednak naprowadzi na jakiś inny trop Wydaje mi się, że produkcja fajna Ale, ale nie, nie jakaś tam super wyjątkowa Ale, ale widzicie, to są, to są tego typu gry Pojawiają się fajne produkcje Bez, bez jakiegoś specjalnego marketingowego szumu A okazują się tak, tak bardzo dobre i tak bardzo wyjątkowe no. No fajnie, fajnie, że takie rzeczy, wiecie, to, to jest akurat miód na moje serce, ja z dużymi grami, może to nie jest tak, że mi nie, nie po drodze, ale za chwilę wychodzi XCOM 2, który, którego już kupiłem wersję deluxe za trzy paki i pewnie będę się tam zagrywał, po prostu spędzę tam niesamowity czas do premiery Battlefield 1, więc będę miał dobre trzy tygodnie, żeby móc się nagrać i... i z... I Bioshock, który okazuje się, że kolejny tydzień jest gdzieś tam w topie, wiecie, i, i, i kosi cały czas produkcje, które są no, nowe. Okazuje się, że no, ludzie remaster potrzebują remaster... dobrych gier, nie? Dobrych gier. I, i Bioshock no, jest chodzi. od zawsze był dobrą grą, to jest Poza dobra masz, marka.
0: Bioshock ma ten problem, że wiesz, jest mało gier, które, wiesz, eksplorują w podobny sposób narracje. Tak mało ale jest narracji. jako Ale
2: widzisz, przez to Robert jest wyjątkowa. Na tym polega wyjątkowość tej gry. Na tym Insight też jest wyjątkowe. I Firewatch Zbie, w ten, też. I Firewatch też jest wyjątkowy i The Final Station jest wyjątkowy i moglibyśmy tak wymieniać w nieskończoność. Jest dużo wyjątkowych gier, które niekoniecznie muszą być duże. No Bioshock, wiadomo, jest fantastyczna marka i Ken Levin, który za tym stoi, to też jest człowiek odpowiedni. I skąd I on też jest wiedzie...
0: wyjątkowy. Ile masz na konsolach, rozumiesz, te strategii turowych, sci-fi, które wiesz, tak mocno taktycznie, wiesz, tak, tak mocno taktycznie gameplay ci prowadzą, który jest jeszcze tak hardkorowy i wymagający, jak ta gra.
2: No właśnie, więc są fajne produkcje, wychodzą dobre gry. Tak. W, 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 w Jak ktoś mówi, że generacja jest tego słaba, no to... To,
0: to może też trafia na złe gry, bo myślę, że no, jest naprawdę tak, tak, taka duża
2: różnica. Ale atlantowa. zobaczcie, wróćmy jeszcze może na chwilę do, do tego, co, co wychodzi i nie zawsze się udaje. Zobaczcie i jaki pech dosięgnął Rekord, które no, zapowiadało się, że będzie czymś wyjątkowym, prawda? Okazuje się, że takie trochę nie wiadomo co i z wieloma problemami technicznymi.
0: Bo Microsoft obniżył cenę do 130 zł startową, co już było dla mnie taką informację. No oczywiście, że... nikt
2: nie mówi, że to będzie jakiś tam, wiesz, zbawiciel gier wideo, ale no, pamiętacie... No, nie, to mówi
0: no Sky, który tak jak no, wiecie... właśnie chciałem
1: powiedzieć, że, że Microsoft przynajmniej miał jaja, żeby obniżyć cenę tej gry, tak, a nie ją dalej lansować na Bóg wie co i następnie gdzieś tam w mediach x czasu po premierze, kiedy okazuje się, że na Steamie gra w tą grę tysiąc osób, czy dwa tysiące, to nagle Shuei, już ile się wypowiada, że rzeczywiście były pewne błędy w
2: marketingu No Man's Sky. I że tak, są ma, błędy, tak, błędy, za, za dużo pieniędzy po prostu wyrzucili w błoto i tyle, to jest błąd. No to błąd. swoją drogą. No tak, Bo no, przecież marketing kosztował pewne grube gra. pieniądze. Dokładnie, to jest jakaś pralnia. Ale, ale zobaczcie, no mimo, że wychodzą gry, nie zawsze się trafia tak, że że to, że to jakoś tam sensownie siądzie. No, wci- można się cieszyć tylko, że na takie gry trafiamy jak Insate, jak Firewatch, właśnie jak x który będzie za chwilę, że przypominają nam takie gry jak właśnie Bioshock, że to są, wiecie, produkcje, które no mamy z nimi dobry. Dobre... jest tam po drodze z nimi. No. To ja mam jeszcze newsa
0: z ostatniej chwili na temat Firewatcha. Tak nieoczekiwanie się, się pojawił. Mm-hmm. Otóż okazuje się, że Firewatch będzie zekranizowany, <grym> ponieważ Studio Camposanto Słucham? chce się rozwijać nie tylko w temacie tworzenia gier, ale również tworzenia filmów. I właśnie jednym z, jednym z ich pierwszych projektów filmowych będzie adaptacja gry Firewatch. Czy to będzie stylizowane na grę, czy FPS, czy jakiś ministerial, czy to trafi na YouTube, czy yy, będzie w kinach normalnie. No oczywiście tego wszystko nie wiemy, podobno są na etapie zabezpieczenia finansowania, więc jeszcze wczesnym.
1: Nie wiem, ja prawdę powiedziawszy głupiej w temacie ekranizacji, nie wiem czy chcę cokolwiek o nich słyszeć po tym jak dzisiaj się dowiedziałem, że będzie ekranizacja Fruit Ninja.
2: A co? To, to, no, to, to, te trish, te trish. Mógłbyś z tym no, znaczy, odcinek, znaczy, Frustia, Ninja ja znam, bo, bo <laughs> dużo z młodym palcem po ekranie tabletu mieliśmy, ale, ale ekranizacja tego? Naprawdę. Ale rozumiem, gdybyś powiedział Minecraft'a, to gdybyś powiedział lista, gdybyś powiedział Mini Ninjas, na który czekam, aż to w końcu ktoś kiedyś wyciągnie z, gdzieś z szuflady i powie: Tak, robimy Mini Ninja 2 na przykład. Chciałbym bardzo. Kojarzycie grę? Pamiętacie? Z Kojarzę Fantastyczna produkcja z bym powiedział nawet. I szkoda, że po prostu nie pociągnięta dalej, bo temat fantastyczny i po prostu fantastycznie podany. Po prostu mini ninjas, gdyby się pojawiło wstecznej kompatybilności, biorę to day one i calakuję tak, jak nas na PS3. No, po prostu jak można, jak można nie kontynuować takich arcydzieł? No kurczę, nie rozumiem tego.
1: No stary, wiesz, można je kontynuować arcydzieło, ale też można zrobić film, tak, od Tetrisie i Fruit Ninja.
2: Dobrze, ale film o, o Fruit Ninja, rozumiem, Firewatch może faktycznie, może faktycznie chłopaki mają tam w głowach coś ciekawego. Nie wiem, czy jestem odbiorcą, bo jakoś z kinematografią i w ogóle z telewizją jest mi nie po drodze bardzo mocno od wielu lat, ale ale why not? Może faktycznie zrobią to dobrze. Przynajmniej
0: to jest tak, że oni będą się tym zajmować, a nie jakieś, wiecie, nie trafi to do Bollywood, gdzie następnie będzie naprawdę bardzo luźnie zaadaptowane. No na przykład... A ja wiem, że gdyby powstał film Destiny, to na pewno
2: Piotrek by ile tak zły. Wykupiłby całą salę specjalnie, nie, nie. żeby nikt mu nie przeszkadzał w oglądaniu. Wyku, wykupiłby, wyku, wykupiłby krzesełka tak, specjalnie napis, by się ułożył Destiny, tak jak był za napis zamach. Widziałem ostatnio w kinie, ktoś ułożył. No teraz Piotrek że był to w z ostatnią
0: premierą, ale nawet nie chce tak. niczego na wszelki wypadek. Dobra.
2: Science fiction. No, na Netflixie polskim ma się pojawić. Podobno no. w IMDb to było w ogóle fantazy, drama.
0: No, pytanie, czy tego rodzaju dramę dostarcza również nowy dodatek do Destiny, który nazywa się, jak to pięknie zaakceptował, zaakcentował Piotrek na goście niedzielnym Rise of Ion. Mniej więcej tak. Chyba, ja słyszałem nawet
2: Ion. No, ale to no, się, się...
1: Się. Sekret tkwi w napchaniu sobie
2: pierogów
0: Policzki Okej. Okay. No. of iron Piotrek, Piotrek, Piotrek,
2: Piotrek regularnie ogląda Fafluńca I ja wiem, jemu się to udzieliło Fafluniec, czyli Major Nelson To on tak umie też te R. Jest... Ja regularnie oglądam Majora Nelsona? Nie, tak mi się wydaje, bo on też ale tak Ale z, z amerykańska to było bardziej takie iron Nie wiem, ale Fafluniec Jest dobry w mówieniu R mi się, ja że, w, w, w ogóle wydaje mi się, że ma dwa języki i on ma gęsto tam w tej gębie i mu się tam po prostu gotuje, jak on mówi ja to. Myślałem, że ma
0: dwa języki w sensie, że
2: jakiś angielski nie <śmiech> wiem, amerykański nie, nie, i brytyjski <śmiech> Albo ma przecięty język na pół widziałem takie zabiegi, więc to się może tam <śmiech> kuwa, A w jakim celu widziałem. się to wykonuje? Nie, nie wiem, to, z reguły wykonują to kobiety więc trzeba by ich zapytać U. <śmiech> U. Dobrze, to nie
0: wnikam w takim razie może wniknijmy lepiej w dodatek do Destiny (głosy) jakkolwiek mniej seksownie to brzmi niż dwa języki (głosy) nie jest to drugi drugi dodatek żeby robić płynne przejście tylko dodatek już czwarty więc jeżeli się nie tak, orientujecie w Destiny, to jeżeli, rozwiązując pytanie na samym początku, jeżeli nie graliście w Destiny i zastanawiacie się, czy warto, to moim zdaniem warto kupić kolekcję Destiny za 169 zł, która ma wszystkie dodatki. Zgodzisz się Piotrek ze mną? Jak najbardziej. Tak, i wtedy nie musicie mieć pieprzenia, że coś jest w kółko dla was grane, że trzeba płacić grubą kasę za sam dodatek, dostajecie naprawdę w niższej niż premierowa cena paczkę z naprawdę masą kontentu, tylko dobra rada jest taka, nie raszujcie, nie wykorzystujcie tego tokena na 40 level, tylko rzeczywiście przejdźcie sobie... Fabu- fabułę główną później pierwszy dodatek, drugi Taken King dopiero na koniec Rise of Iron tak żeby rzeczywiście nie doświadczyć tego recyklingu bo on w końcu i tak was dopadnie a Destream ma to do siebie, że w momencie kiedy gramy w coś nowego i nie powtarzamy tego i jednocześnie ten progres naszej postaci jest bardzo szybki to wciąga jak bagno. I to właśnie doświadczyłem na sam początek dodatku, podobnie jak przy Taken Kingu. Moim ja zdaniem... Ja tylko bym chciał powiedzieć, przepraszam, jeszcze ci
1: wejdę w słowo, tak. że jeżeli się zdecydujecie na zakup kolekcji, to stawiam, że musicie też przygotować się na bardzo poważne ściąganie rzeczy. Bo nie wiem dlaczego, ale moja intuicja mi podpowiada, że nawet mimo faktu, że to jest kolekcja, to będziecie musieli usiąść i wszystkie dodatki pobrać, bo dostaniecie płytę z Destiny w wersji Vanilla.
0: Tak właśnie było przy okazji wersji z Taken Kingiem pudełkowej, że mm-hmm. gra posiadała wyłącznie standardową wersję na Blu-rayu, a wszystkie dodatki ściągały się wersji elektronicznej i patrzę. Nie wiem jak to jest, bo akurat nie znam osoby, która by kolekcję kupowała, jeżeli jesteście taką osobą to dajcie znać najlepiej u nas na grupie, bo chętnie się dowiemy czy, czy faktycznie jest tak, że trzeba te 30 giga pobrać bo mniej więcej czegoś takiego bym się spodziewał od oj czasu. nie wiem czy to nie jest więcej być może nawet więcej no gra urosła, można powiedzieć raz dwa versus vanilla, więc, więc miło nawet recyklingu asetów to jednak trochę tych gigabajtów trzeba pobrać więc wracając do tego co mówiłem początek dodatku jest naprawdę obiecujący Rozwijamy szybko postać, bowiem ten poziom Light, czyli taki średni poziom wszystkich naszych przedmiotów, jakie posiadamy, który wyznacza nasz, nasze obrażenia, jakie zadajemy i naszą odporność, nasz pancerz, on został podniesiony z poziomu 335 do poziomu 385 chwilowo, a w sumie łącznie z rajdem w trybie Hard będzie to 400. Czyli mamy dosyć cool. znaczący poziom, co powoduje, że yy, ten progres nasz postaci do mniej więcej poziomu 350 jest szybki, ponieważ dostajemy nagrody za questy, możemy kupować w miastach też przedmioty na taki poziom. W mieście w zasadzie. No w mieście, no już tak chciałem. Ale to chcecie
2: powiedzieć, że moja postać, która ma kosmicznie wykręcony 202 poziom Lighta, to teraz bardzo szybko ją pociągnę sobie, czy nie?
0: pociągniesz bardzo szybko, ja mniej więcej miałem tak, że mm, ja trochę się jakby odbiłem może nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale przestałem tak szybko progresować mając tam 300 chyba 18 ostatecznie lightu i nie chciało mi się już tam grać w kółko, więc jakby przestałem, czekając na dodatek już i w ciągu tego tygodnia grania, gdzie mniej więcej poświęciłem tak 14 godzin, zrobiłem 346 więc uważam, że jak na Destiny to jest bardzo duży skok, i generalnie co najważniejsze, to faktycznie czuć moc tej postaci. Jakby jakoś tak fajnie jest zrobiony ten dodatek, że, że no, czujesz, szczególnie chyba na patrolach widać. No, czujesz jak, jak Twoja postać po prostu z, z każdym jakby levelem no, coraz, coraz lepiej sobie radzi i po prostu też dostajesz coraz lepsze bronie i gra się coraz fajniej, więc, więc ten progres jest taki nagradzający. Nie wiem, jak odczywał to Piotrek, on miał prawie maksymalny poziom, więc nie wiem, czy dla niego progres był równie szybki jak, jak to wyglądało u Ciebie z ten, jeżeli mówiłeś ilu, ilu przeskoczyłeś
1: na ile? Z 318
0: 18 na 346. Hmm, szybko matematyka.
2: Jezu, boli. Znaczy nie wydaje mi się, że to jest jakoś super szybko
1: nie no i okej, okay, ja miałem 334 na chwilę obecną, mam 360
2: a, czyli też no, jakiś tak, znaczy, no, jest 20.
0: No, procentowo ja mam większy skok, ale wiesz to jest związane z tym, że po prostu no, do pewnego poziomu tak jak mówiłem, możesz kupować przedmioty jakoś jest tak, że jak, jak ci wypadają to chyba częściej a później już musisz niestety powtarzać pewne aktywności, ale do tego to jeszcze przejdziemy problem jest taki z tym dodatkiem że o ile bardzo fajnie nakreśla linię fabularną moim zdaniem i generalnie cały wątek dotyczy tak zwanych Iron Lordów czyli takich bohaterów którzy byli w czasach trochę bardziej zamieszły, którzy to ratowali ludzkość przed Siwą która jest taką, można powiedzieć, znowu technologią czy takim przepływem danych, nie wiem jak do końca to określić jest taką mocą, która która mogła po prostu pochłonąć ludzkość i ją zniszczyć a oni się poświęcili dla, dla zniszczenia jej no ale tak się okazuje, że ta ów moc powraca i teraz to my musimy po raz kolejny uratować ludzkość więc brzmi bardzo może patetycznie i tak sztampowo i trochę w zasadzie tak jest, ale przymykając oko na na, na pewne rzeczy powiedzmy, że jest całkiem okej, okay. chociaż ja tak jak mówię, nigdy nie potrafiłem aż tak się wciągnąć i Piotrek zawsze się ze mnie śmieje, że ja tam jak są jakieś przerwniki do misji i dialogi to trochę mam to w dupie, ale no to no por- okay. poradzi. Ale tutaj ale pewnie się mniej, dokładnie tak samo, wiesz. Ale tutaj jest mniej niż w poprzednich jakby doda- dodatkach, więc jest jakiś progres, muszę powiedzieć.
1: Nie, Robert, po raz kolejny ja przepraszam, że tak na forum publicznym, ale nie słuchałaś. Czeka. Czeka raz, raz tylko
0: nie słuchałem jakiejś stawki No bo te stawki, bo ty tak traktujesz One są w większości nudne i niespecjalnie Jakoś klimatyczne. Ale bo... jak chcesz poznać lore, no to musisz jednak trochę ich posłuchać no, Równie jest... dobrze, więcej poznaję lore je... Jak sobie obejrzeć, wiesz Albo przeczytam bungee.net Albo sobie jakieś filmy na YouTubie poglądam
1: no, Zapraszam na karty Grimoire Najlepsze rozwiązanie w dziejach po prostu Kretynizm taki, że aż nóż się w kieszeni otwiera Tak, dalej, żeby Natomiast... najwięcej poznać
0: świat Destiny Musicie wchodzić na bungee.net jeżeli ktoś i, pytał. I, I czytać. Czytać rzeczy. To jest bardzo dobre. Wyrabia skill w
1: języku angielskim i w ogóle. Nie, tak poważnie generalnie rzecz biorąc w trakcie przechodzenia tego dodatku, można zobaczyć, że ktoś próbował wykszedać jakiś potencjał fabularny z niego, bo tutaj sprawa z tym, z tą całą siwą, czy jakkolwiek ten Shise się nazywa, bo ja już nie wiem, czy to jest siwa, czy to jest Shiva, czy to jest Final Fantasy, czy co to jest. W każdym razie te ten, ten całe zamieszanie jest o tyle ciekawe, że nie do końca wiemy Czym jest ta cała Siwa? Wiemy, że to jest jakaś technologia, która ma moc przemieniania, tak? Na dobre albo na złe. I nie do końca wiemy, kto, kto ją jakby kontroluje, z tego względu, że tam jest dość wyraźnie powiedziane, że prawdopodobnie to jest pod kontrolą Rasputina, czyli takiego wspaniałego komputera, który bronił Ziemi przed atakiem tych całych mocy ciemności w przeszłości. Natomiast no, tutaj, tutaj problem polega, polega na tym, że o tym jest po prostu wspominka, gdzieś tam w jakiejś jednej scence przerwnikowej, nie wiemy co tak na dobrą sprawę się stało, że, że ta moc, która mogła nam pozwolić budować miasta zwróciła się przeciwko nam, teraz nagle odkopują ją foleni i robi się wielki pierdolnik, w związku z czym Lord Saladin sra w gacie i wzywa nas. Żebyśmy poszli i uratowali świat, co jest jak najbardziej spoko, tylko że po prostu no, brakuje tutaj jakichś takich dobrych środków narracyjnych. Się zdaje, że albo Kotaku, albo Forbes zrobiło podsumowanie i oni wyliczyli, że w trakcie całego tego dodatku cutscenki, które się pojawiają, i nie mówię tutaj o tych na silniku, ale no, to znaczy może inaczej, mówię też o tych na silniku, nie mówię tutaj o loadingach, bo tam też jakaś, jakaś treść jest przekazana. Natomiast cutscenki, które są w tym dodatku trwają 4 minuty. Cztery. To Dużo. To jest historia... Histo- stary po <głos> Z prostu. Z czego dwie no... minuty stanowi to, co widzieliśmy na tej trailerze już. Tak, mniej więcej. Także no, bloki reklamowe w stacjach trwają dłużej, e, a szkoda, bo naprawdę potencjał był, bo to jest bardzo fajny motyw, który no, mógłby być ciekawie poprowadzony, mógłby być ciekawie zrealizowany i ciekawie opowiedziany, natomiast no, jak jest... No to, to, to jest tak mniej więcej, jak opowiedział Robert, czyli mamy jakieś tam cutscenki, które sobie gdzieś tam lecą i, i, i tyle, i trochę treści przekazanej na loadingach, a tak poza tym to generalnie rzecz biorąc, weź karabin i idź, strzelaj, więc nic się nie zmieniło.
0: No tak, i generalnie jakby problemem dla mnie w tym dodatku, który przypomnijmy kosztuje około 125 zł jest to, że misji fabularnych są cztery, z czego dwie misje da się przejść chyba w pięć minut dosłownie i tak naprawdę jedyną misją, którą można nazwać, że jest taką prawdziwą misją jest ostatnia, którą chyba nawet nam prawie godzinę zajęło i... Nie, nie, przy... godzina
1: to, godzina to przesadzasz to wynikało po prostu z tego, że lizaliśmy ściany i szukaliśmy fragmentów, bo no. co za zaskoczenie, pojawia się kolejna rzecz do zbierania Natomiast no jakby problem polega tutaj na tym, że że rzeczywiście tych misji jest niewiele i są krótkie. Ta jedna ostatnia jest naprawdę bardzo fajna i jest taka, że trochę nas zaskakuje, aczkolwiek bardziej by zaskakiwała, gdyby nie pokazywali tej samej lokacji na czterech trailerach z rzędu.
0: No to też prawda i tak naprawdę jakby... Znowu już przechodząc ten dodatek mamy tak, że przejdziemy misje fabularne, dostajemy później questy, takie, które mm, częściowo nas e, zmuszają do robienia aktywności tych samych, a częściowo do poznawania nowych rzeczy w dodatku i później zostaje nam już tylko w, i wyłącznie farmienie w postaci strajków, w postaci nie wiem, rajdu i, i powtarzania tych samych aktywności Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta część związana z questowaniem w tej części Ponieważ wreszcie te questy są trochę bardziej przystępne i można je sobie spokojnie zrobić bez jakichś nie wiem, wyczesanych poziomów postaci Dostajemy dwie fajne bronie na tych questach czyli tą mityczną rakietnicę Gialarhorn oraz pierwszą broń z Destiny, która jest teraz w nowej wersji więc, więc to jest fajne i ogólnie ten nowy, nowy Patrol, czyli po prostu zbiór miejscówek, których możemy swobodnie eksplorować, też moim zdaniem wyszedł, wyszedł bardzo ciekawie. Mimo, że no to ja jest lokacja, zgodę. która już, już częściowo była dostępna na Ziemi, bo to jest jakby po drugiej stronie muru i zahacza też o pewne lokacje z samego początku gry, z tym, że teraz w scenarii takiej śnieżnej. No i ta cudownie,
1: miejscem. tak? Opracowali nam kosmodrom, który jest przysypany śniegiem, który wygląda swoją drogą bardzo fajnie. To z tego, co rozmawialiśmy, z naszym znajomym nie było zbyt dużo roboty, bo oni tam po prostu zmienili jakąś jedną wartość shadera, po czym wstawili, żeby się renderowało i poszli na kawę. Ale no, moim zdaniem trochę kretyńskie jest to posunięcie, że robią już coś takiego, tak? Mamy jakąś zmianę w świecie Destiny, co zdarza się raz na ruski rok, nie oszukujmy się. I oni to wrzucają po prostu na jakiś drugi patrol i nie kończą nawet całego kosmodromu, bo pominęli Mothiars, Forgotten Shore i Skywatch bodajże. Nie ma tych miejsc w ogóle. I, I fajnie by było, żeby nam po prostu oddali, nawet na jakiś czas, całość przysypano śniegiem, tak zimowo i świątecznie, ale nie zrobili tego, bo, bo są zbyt leniwi, mimo wszystko. I wiem, że nazywanie deweloperów leniwymi nie jest najlepszym pomysłem, bo no, ci ludzie nie są zwykle leniwi, ale w tym wypadku, no kurde, przepraszam.
0: Ja w ogóle słyszałem, że ten dodatek opracowała bardzo niewielka grupa ludzi z Live Team, a reszta 500 osób tak naprawdę koncentruje się już na Destiny 2 i to też z tego powodu bardzo dużo jakby assetów jest powtarzanych. Dla mnie największym problemem jest to, że słyszeliśmy o nowym rodzaju przeciwników, podczas to jest tak naprawdę stary rodzaj przeciwników, tylko ze zmienionym skinem i podniesionym levelem postaci.
1: Nie, to, nie, nawet to nie jest, to, to jest stary tych przeciwników, tak? Oni po prostu by się, po, się pobawili bezczelnie w remix do tego stopnia, że mamy standardowych Fallenów, czyli takich przeciwników, którzy sobie byli pierwszymi, na których natrafiamy w, w podstawce, tylko że teraz mają jakieś takie wypustki, takie, takie trójkątne, że, że są techno, świecą się na czerwono i generalnie rzecz biorąc w The Taken Kingu pojawiła się ta grupa przeciwników, która się nazywała Taken, gdzie jeden z, jeden rodzaj tak Takenów miał możliwość teleportowania się, więc teraz nowy typ przeciwnika też możesz teleportować i do tego rzuca granatami, które wyglądają jak czerwone pomidory z crusha, czy tam jabłka i super.
0: Aha. No, tyle co on powiedział, no mniej więcej. E... Nie, ja mam ogólnie bardzo
1: duży problem z designem tej części, tak, ponieważ... Prawdopodobnie masz rację, Robert, mówiąc, że znaczna część tego korowego teamu poszła pracować nad dwójką i rzeczywiście dłubią, żeby ta gra się pojawiła w przyszłym roku. Natomiast decyzje designerskie, które zostały tutaj podjęte są po prostu kretyńskie, bo to, to jest trochę tak, jakby po prostu pięcioletniemu kuzynowi dać zestaw kredek i powie- powiedzieć masz, zmodyfikuj mi postaci w Destiny. No bo jest, jest dość szubnie zapowiedziane tak, że jest nowy Strike w tej grze. I ten nowy strike podobno miał być super i w ogóle pokazywać pazur. I trafiamy po prostu do jakiejś studni, w której jest ogr, czyli taki typ hajwa. Nie mają po połowy... ogr, można powiedzieć na przykład. Okej, jest ogr, który nie ma połowy głowy i sterczą jakieś tam metalowe części, bo właśnie wyszedł z oddziału intensywnej terapii. I naprzeciwko nas staje Folen, który ma czapkę piramidogłowego. I strzela do nas z broni, która nie byłaby wyrwana jakoś specjalnie z kontekstu w japońskim steampunkowym RPG-u. jest jakaś fioletowa żarówka, która napierdziela do nas światłem. No, nie wiem, kto, kto na to pozwolił, ale nie wiem, dlaczego też pozwolono mu oddychać.
2: To jest dziwne. Mam wrażenie, że wiesz, o czym mówisz.
0: <śmiech> wiesz co, tak jeszcze się zastanawiam. Eee, jakby... Powiem Ci tak, dla mnie znowuż z jednej strony fajnie się grało, bo te questy dosyć szybko poszły, ale fakt jest taki, że po tych 14 godzinach, o których wspominałem, to oprócz rajdu mam wszystko z tego dodatku zrobione i jedyne co mi zostaje, żeby podbić poziom postaci to jest grać w strajki, które już się grało wcześniej na playliście specjalnej nie, 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 Robert, jeżeli chcesz
1: chcesz podbić level to jest jeden strajk, który przy, przy każdym nowym dodatku do Destiny pojawia się coś co daje ci znacznie lepszy drop niż każda inna aktywność w grze I tym razem nie jest inaczej, jest strike, który jest z pierwszego dodatku z Destiny sprzed półtora roku. Strike z Omnigulem, już nie pamiętam jak on się nazywa, mniejsza o to. I w momencie kiedy na niego idziesz, masz gwarantowane to, że wypadną ci dwa przedmioty, które podbiją ci Light. To jest po prostu jak w banku, ja wczoraj poszedłem i w ciągu, nie wiem, dwóch godzin podbiłem sobie Light o 10 punktów. Tak po prostu. Więc tutaj Destiny jak zawsze pokazuje swój pazur, nazwijmy to. A co do tego co mówiłeś a propos propos zrobienia wszystkich aktywności, przy Taken Kingu pojawiło się pośród hardkorowej społeczności Destiny takie stwierdzenie, że gra została za mocno uproszczona i że zdobycie nowych egzotyków nie stanowi jakiegokolwiek wyzwania, że one po prostu wpadają zbyt łatwo.
0: To no ja, dla, mnie ja... Jest, ja jest, dla mnie jest na plus, bo ja po prostu byłem tak wkurzony na destyni, że mi nie leciał lód, po prostu, no, albo jak leciał to poniżej mojego poziomu Lajtu. a teraz wreszcie w tym dodatku, nie wiem, bo widziałem zmiany w paczach, że jakoś to mieli naprawić, wreszcie mi się lód sypie tak jak trzeba i przynajmniej do tego 300-406 to uważam, że tempo jest ok, jak dla mnie, tak jak powinno być, dla mnie jest dobrze zbalansowane.
1: Nie, no okej, okay, w porządku, ale wiesz, po prostu problem polega na tym, że, że do tej pory, tak, ja, ja na Gjellarhorna czekałem tysiąc godzin praktycznie w tej grze, który musiałem wpierdzielić po prostu mozolnej pracy, łożenia na rajdy co tydzień i tak dalej, i tak dalej, a teraz jest tak, że ktoś sobie kupi ten dodatek i w ciągu 4 godzin go zdobędzie i nie to, żebym czuł się wydymany, tak, no może bez przesady, ale, no, jest to takie jakby odbieranie znaczenia tym egzotykom jeszcze bardziej bo legendy już, już nagle są po prostu bardzo powszechne, a egzotyki stają się takie, że chcę egzotyka, to splunę i mam.
0: Ale z drugiej strony, wiesz, jeżeli chodzi o weshakiwanie egzotyków, to mi jeden wypadł przez te 14 godzin. Cały no, ale jeden. zdobyłeś
1: dwa ogólnie, o to chodzi. To nie chodzi o, wiesz, o drop rate yy, tych tych Zdobyłem trzy, bo,
0: bo łącznie trzy, no. A co jeszcze zdobyłeś? No i jakiś jeden mi wypadek po prostu na patrolu. Okej, okay, no mniejsza o to. W każdym razie
1: właśnie problem Pamiętam polega całą. na tym, że, że one jakby teraz z kolei wypadają zbyt często. I, I nie wiem, czy to jest jakiś ukłon w kierunku graczy, którzy teraz przyjdą do gry, a wątpię specjalnie, żeby... Jeżeli Taken King kogoś nie przekonał, to moim zdaniem nie powinien być przekonany przez Rise of Iron po prostu.
0: No tak, bo to jest słabszy dodatek, nie ma coś tam. To jest, jest zdecydowanie więcej, słabszy dodatek, więcej, który o wiele contentu.
1: bardziej który o wiele bardziej koncentruje się na grindzie i no, no, nie wiem, ja prawdę powiedziawszy, wydawszy te 125 zł, trochę żałuję. Gdyby on kosztował 79, to, to jeszcze ok ale 125 to już jest takie trochę bezczelne chanie po bandzie i obiecywanie nam Bóg wie czego. Znaczy więc, wiesz, no, no ty i tak
0: spędzisz tyle godzin, bo zakładam, że zagrasz 125 godzin w ten dodatek, co znaczy, że i tak w sumie wiesz... Twoje przeliczenie na growo godziny, co tak niektórzy się śmieją, no bo tak się nie powinno robić, ja się zgadzam, ale generalnie to utopisz takie godziny, że dla Ciebie to, wiesz, naturalny jest po rozwój postaci, poza tym jeszcze nie wspomnieliśmy o rajdzie, który z kolei słyszałem, że jest bardzo fajnie jest oceniany, więc jest bardzo długi, wiele takich mechanik związanych z jakimś przenoszeniem przedmiotów, uciekaniem do jakichś pobocznych pomieszczeń, no jest tam sporo tego walki z bosami nie są takie nudne po prostu, że się stoi w sześciu i strzela, tylko trzeba trochę pokombinować Mhm, no byłem wczoraj, byłem Byłeś tak? Na tym nowym radzie? Byłem. No proszę Byłem, I sk- tak. Skończyłeś go czy nie?
1: Nie, nie skończyliśmy go nie skończyliśmy go z tego względu, że niektóre segmenty są zaprojektowane w dość dziwny sposób Owszem, one stanowią przez to też wyzwanie, natomiast no, mechanika jest, jest, jest ciekawa, ale to co powiedziałeś, tak, wykładnikiem jakby, oczywiście tutaj też, też można brać pod uwagę fakt, że jakby poziom umiejętności samej społeczności rośnie z, z każdą wpompowaną w to godziną, ale wydaje mi się, że całkiem niezłym wykładnikiem jest to, że raid został ukończony w dwie godziny od jego wypuszczenia. Gdzie, o ileż nie mylę, w zeszłym roku w wypadku Taking Kinga to zajęło godzin 7-8, a tutaj po prostu po dwóch padł i dzień po tym, jak padł po dwóch godzinach, ktoś go zrobił w trzy osoby.
0: No, ale dla mnie to nie jest wada, bo znaczy się, że jest szansa, że takie casual, ale jak ja no mogę sobie pograć na taki rajd i jakoś tam sobie nie rozbić, wiesz, oto zębów, a w poprzednich przypadkach, no to było raczej średnio możliwe. W sensie, no, ja wiem o co chodzi, no, hardkorowcy mogą być, wiesz, zawiedzeni, ale ja akurat ze strony casualowej moim zdaniem to dobrze, że jest trochę, że nie jest taki ciężki, no bo jednak gra ma tak niedużo kontentu, że jeżeli jeszcze tylko bardzo wąska grupa miała mieć dostęp do jej, jej ważnej części, no to trochę głupio moim zdaniem.
1: Nie, no jest, jest to pewnego rodzaju argument, tak, tylko no, wiesz, z mojego punktu widzenia, no, nie jest to tak fajne, jak mogłoby być. Chociaż sam ride oczywiście pod kątem mechaniki jest bardzo interesujący, Masz jeszcze wersję i...
0: Heroic, która powinna być już tym takim typowo dla hardcore'ów najtrudniejszym doświadczeniem. No może, może coś... Znaczy wiesz, no, wersja Heroic chyba
1: się pojawi dopiero za jakiś czas, teraz nie wiem czy jest, natomiast no wczoraj mówię, doszliśmy do połowy ride. on jest dość imponujący pod kątem tego, co się dzieje i jakby widać, że Bungie zrobiło sobie dobrze zrzucając te okowy poprzedniej generacji, no bo trzeba przypomnieć, że Rise of Iron się nie pojawiło na PS3, na Xboxa 360 i są takie dość, dość ciekawe momenty, kiedy no pierwszy raz widziałem, żeby silnik w Destiny chrupnął no, i to jest, to jest dość ciekawe z tego względu, że do tej pory przez dwa lata jak biegamy i gramy to no, byliśmy pełni zachwytu, ponieważ ten silnik miał taką ciekawą właściwość, że nigdy nie chrupał, a ewentualnie zdarzały się momenty, kiedy jego framerate leciał w górę z niewiadomych względów i po prostu no razem razem z grupą znajomych nie do końca wierzymy, że przy Op- takiej naprawdę uczciwej optymalizacji ta gra by nie działała w lepszym frame rate, natomiast no, wczoraj pierwszy raz, w momencie kiedy wielka machina wjechała po swoich wielkich torach w jeden budynek i go rozpiździła na kawałki, no to widać było, że wreszcie coś zaczyna tutaj chrupać i chyba osiągnęli po prostu limit, e, przynajmniej dla tej wersji
0: silnika. Także no to jest tutaj... ciekawe już pewnie trochę z niej zoptymalizowane CPU, to brzmi, bo to trochę jak fizyka, coś się rozwala, to wiele gier ma z destrukcją problemy w tej generacji i trzymaniem klatek.
1: Wiesz co, możliwe, aczkolwiek na CPU bym tego specjalnie nie zwalał, bo w momencie, kiedy kiedy na ekranie biega ci 30 paru przeciwników, którzy są kierowani przez AI i i to nie chrupie, no to jakby tutaj destrukcja. Zresztą nie wiem, nie do końca się na tym znam. Natomiast coś tutaj tutaj chrupnęło i to pierwszy raz widziałem, żeby chrupnęło, więc są imponujące momenty, kiedy rzeczywiście widać, że Bungie tutaj chociaż trochę pcha, pcha to wszystko do przodu. Ale no, ogólnie ten ride jest, jest bardzo sympatyczny, jest kompletnie inny niż do tej pory i widać, że próbowali tutaj na nowo wynajdywać koło, aczkolwiek nie ukończyłem go jeszcze i dalej mam wrażenie, że Volt of Glass pozostanie moim numerem jeden.
2: Mhm.
0: No ale sądzi, a w ogóle jak w kwestii tego, czy Twoja postać udało się tak wylewelować, czy żeby spokojnie grać w ten ride, czy czułeś, że jesteś jakby poniżej tego, co, co być powinno?
1: To znaczy jest tak, że każdy każdy kolejny etap wymaga od Ciebie wyższego poziomu tego Lighta i o ile na pierwszym poziomie sobie radziłem bez jakiegokolwiek problemu, to na drugim już Destiny ma taki system, że w momencie kiedy przeciwnik jest jest jakby na wyższym levelu niż, niż nasz i możemy po prostu mieć pewnego rodzaju karę do zadawanych przez nas obrażeń, to jego, jego level jakby będzie nam się wyświetlał na pomarańczowo albo na czerwono. No i wczoraj właśnie zobaczyłem przeciwników na, na tym drugim etapie rajdu, którzy wyświetlali mi się na pomarańczowo. Także to, to oznacza po prostu, że bardziej dostaje w i rzeczywiście padaliśmy trochę jak muchy. Zresztą ten drugi etap rajdu jest bardzo fajnie zrobiony, bo tam trzeba się wybrać za linię wroga i przytachać elementy, to o czym mówiłeś Robert ale no generalnie rzecz biorąc polegliśmy po, po jakimś tam czasie bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu, że już godzina się robi późna, więc dzisiaj inni kończą, a ja się zainagrywam nagrywam podcast
0: No, jeszcze na pewno nie skończyli to nie było <grym> tak łatwe, <grym> więc spokojnie. <grym> na pewno jeszcze nie, ale... to jest Destiny, <grym> to się gra po wiesz, kilka razy co najmniej więc nie myślę, nie, że jak najbardziej w końcu. Tylko bardzo, bardzo fajne jest to, że też przy okazji jest trochę takich
1: ciekawych mechanik poumieszczanych, bo na przykład wczoraj Doszło do sytuacji, w której po po ubiciu pierwszego pierwszego bossa posiedzieliśmy sobie chwilę jeszcze w miejscówce, żeby po prostu ochłonąć, bo walka była dość intensywna i jest zrobiona całkiem fajnie i właśnie znajomy, serdecznie pozdrawiam Leiraz, jeżeli tego słuchasz, znajomy wszedł do jakiegoś kanału wentylacyjnego i znalazł monitor, który który po prostu śnieżył i się okazało, że po aktywowaniu go Wyświetlają już na nim cztery cyfry, to jest 777 i dzisiaj jak szukałem w internecie to jest część jakiejś większej zagadki, że podobno na całym rajdzie jest pięć monitorów i znalezienie ich wszystkich powoduje, że otwiera nam się tajemnicza komnata który nie wiemy jeszcze, co jest gdzieś tam przy końcu rajdu. No
0: więc to fajnie, jest że taki fajne. smaczek dodali, tak.
1: Tak, tak, ale wiesz, to jest jeden smaczek, natomiast Bandzi trochę się postarało tutaj przy, przy okazji tych mechanik, bo fajne jest też to, do tej pory było tak, że w momencie, kiedy na Patrolu znaleźliśmy jakąś tam skrzynię, w której, nie wiem, był jakiś surowiec, czy, czy ewentualnie jakaś mniejsza nagroda, to dochodziło do czegoś takiego, że po prostu otwieraliśmy tę skrzynię i w zasadzie było po zabawie, natomiast tutaj jest tak, że jak na tym playground, tak, na tym nowym, na tej nowej miejscówce na patrol otworzymy skrzynię, to czasami zdarzy się sytuacja, w której dopadnie nas nagle trójka niewidzialnych przeciwników, albo dzisiaj mi się zdarzyło pierwszy raz, że pojawiła się dookoła mnie jakaś kopuła, z której nie potrafiłem się wydostać, po prostu zginąłem.
0: Aha, to jest faktycznie ciekawe. Także dzieją się rzeczy. No, chociaż ja akurat to, to, o czym mówisz, nie trafiło, natomiast jest jeszcze jedna nowa rzecz w dodatku, która uważam, że jest najsłabszym elementem i kompletnie jakby nieekscytującym, mianowicie Alcon's Forge, Czyli nowa miejscówka, która ma być taką areną, takim a trochę trybem hordy. Całość polega na tym, że wrzucamy żeton, który nam definiuje poziom przeciwników oraz ich rodzaj, a następnie pojawiają się fale w po prostu w jednym jakimś takim większym killroomie, czy nawet nie większym, on nie jest większy, dosyć mały. Nie, on nie
1: jest specjalnie duży. Mamy
0: trzy takie miejsca, skąd wychodzą wrogowie, czy cztery i po prostu musimy tych wrogów niszczyć. Przy czym to jest bardzo szybkie i dynamiczne, bo wyczyszczenie... Taki fali zajmuje minutę, półtorej. A jeszcze problemem jest to, że żetony nie stakują się, w związku z czym możemy mieć jeden, i one nie wiem skąd wypadają, tak naprawdę, i one rzadko wypadają. I z moich wycieczek do tamtego miejsca, jak nie miałem żetonów, to było tak, że stało sześć osób i czekało na kogoś, co przyjdzie z żetonem, i tak po 10 minutach czekania stwierdziłem, że nie ma sensu, i, 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 i wyłączyłem grę. O, to tak dzisiaj moje Arkons to znaczy, Forge. Wyglądało. Wiesz co,
1: z Arkons Forge tak, jak najbardziej się z Tobą zgodzę, że problemem jest tutaj te, 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 te żetony, które to odpalają, ale moim zdaniem ta lokacja ma jeszcze inny problem e, polegający po prostu na ich schowaniu na jej schowaniu w zasadzie Tak, one bo... jest,
0: w stosunku do miejsca, gdzie się spawnujemy jakby na patrolu to to jest na drugim końcu, gdzie się leci 5 minut. To jest po prostu przekąt na mapy, ale to
1: nawet nie chodzi o odległość od punktu, w którym się spawnujemy, a bardziej chodzi o to że ona jest ukryta, bo bardzo podo- coś bardzo podobnego tak, swego, swego rodzaju po prostu arena napierdzielania się z bosami była w poprzednim dodatku w Taken Kingu i było tak, że of works, bo tak się ta miejscówka nazywała, po prostu była widoczna z daleka, to była jedna z czterech części statku więc w momencie kiedy się weszło tam to, to było wiadomo, że ktoś walczy, można było się podłączyć do tego i, i no jakby nie było jakiegokolwiek problemu, natomiast tutaj jest tak, że żeby rzeczywiście się dostać na te Arkons Forge trzeba wlecieć do budynku, nigdy nie wiesz czy ktoś tam będzie i to jest po prostu takie trochę, że z jednej strony dają nam arenę na której będziemy mogli sobie powalczyć z jakimiś randomami, a z drugiej strony nie za bardzo dają nam możliwość dotarcia do tych randomów, bo to jest losowanie instancji bo to jest 3,5 miliarda innych czynników tak. i to jest takie troszkę wkurzające. I było
0: tak, że trafiłem do lokacji tej, gdzie jest to Archons Forge z dwoma randomami i sobie szliśmy właśnie w tym kierunku, żeby odpalić arenę i w momencie, kiedy już na tej arenie byłem, to trafiłem do innej instancji i już tych ludzi nie widziałem. Bo przejście jakby z tej lokacji, gdzie znajduje się arena, do samej areny, to też jest inna instancja. To Więc... znaczy nie, no bo tam są, to,
1: to jest jakby podzielone, tak? No bo jedno to się nazywa Archons Forge, czyli tam gdzie walczymy, a drugie to jest Archons... Nie nie wiem, nie, nie byłem tam, temat, no nie. i
0: właśnie idąc do tego coś tam, przerzuciło mnie do innej instancji zupełnie, gdzie akurat się trafiło, że nie było już ludzi na przykład a mimo, że przed chwilą wchodziłem tam z dwoma innymi osobami więc to też jest dla mnie problem, więc ogólnie to jest najsłabsza rzecz i jeszcze na złego okazuje się, że hardkorowcy Destiny twierdzą, że tam jest najsłabiej, najwolniej, jeśli chodzi o zdobywanie przedmiotów, więc generalnie jakby ta część w dodatku jest, można powiedzieć do zapomnienia
1: no to nie ma za bardzo czego szukać tak między Bogiem a prawdą, bo wszystko zależy oczywiście od tego, jaki żeton wrzucimy, a to jaki żeton wż- posiadamy, to jest w zasadzie
0: po raz kolejny jesteśmy zdani na łaskę Aaron który to lepiej akurat działa w tej, w tej części, muszę powiedzieć. Więc ja tak, ja powiem tak, jestem zadowolony z tego pierwszego fragmentu, to znaczy miałem przez te pierwsze 14 godzin gry fan. i czuję i jakby z tego powodu nie żałuję zakupu dodatku. Znowu Destiny wyssało. graliśmy z Piotkiem do trzeciej w nocy parę razy i byliśmy totalnie jakby wsiąknięci i naprawdę grało się zajebiście. Ale wiem też i czuję to, że teraz dochodzimy do takiego punktu, że trzeba będzie powtarzać mechaniki i fragmenty gry, które już znamy dobrze, co już nie będzie takie fajne i to tak naprawdę jeżeli okaże się, że jeszcze na złego przedmioty będą wypadać dużo rzadziej, No to po prostu będzie się czuło Bolesny bolesny grind po raz kolejny I ja pewnie odpadnę W takim trybie gry niestety Nie wiem Piotrek jak to u ciebie wygląda No ty przegrałeś ponad 2000 godzin więc Nie mów tego głośno No dobrze no to mówię cicho Ale (śmum) nie słyszał na pewno (śmum) Oczywiście To się nie nagrało to się nie wiem dokładnie. Dawid wytnie. No, ja jakieś tam marne 112, dlatego ja mówię, że jestem casual Destiny, bo co to, co to jest na standardy? Co ja mogę w ogóle mówić o powtarzeniu kontentu, nie? Skoro ja no, pewnie no. więcej jak 15 razy jeden strike nie zagrałem, czy tam 20.
1: Amator. No.
0: No, no a ty pewnie z tysiąc razy może jakiś tam rozegrałeś, kto wie. No fakt jest taki, że musimy powtarzać to, co już widzieliśmy we wcześniejszych fragmentach gry, no i to nie jest fajne, no nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz? Czy ty już masz dosyć tych strajków, czy jakby popychać się to, żeby dostać się na ten light, to że jednak będziesz po prostu grał? I czy farmowałeś tego Omnigula całego, żeby tam mieć szybciej ten poziom light'u, bo już No mówisz, trochę, że, sobie to... om... trochę sobie Omnegula pofarmiłem, i mam taką motywację,
1: że po prostu wdrapać się jakby tak na ten maksymalny light, ale. Dla mnie po prostu trochę trochę ta formuła się już wyczerpała, mam mam trochę dość tej powtarzalności, szczególnie, że oni próbują jakoś maskować, tak?
0: Oni sami recyklingu, ta gra naprawdę ma tyle mechanik, żeby powtarzać to w kółko, tu questy, tu daily bounty są takie, no dostajesz te areny, które w kółko trzepiesz, no oni niesamowicie potrafią to recyklować, ale dalej to jest recyklowanie niestety, tak? No właśnie i tu jest ten problem i po dwóch latach trochę po prostu
1: mam dość tych samych miejscówek, one tam były retuszowane i tak dalej, ale no, czegoś tutaj brakuje, czegoś brakuje, a konkretnie brakuje powiewu świeżości i nie wiem, czy on nadejdzie w przyszłym roku, czy nie, natomiast wydaje mi się, że skończę ten dodatek w takim sensie, że przejdę rajd, może ewentualnie przejdę go jeszcze na hardzie, skończę sobie, nawet nie wiem, czy skończę tą książkę, tak? bo trzeba powiedzieć, że pojawiła się taka książka, która jakby e, pokazuje nam, jaki mamy postęp w tym dodatku, Demonstrując nam tam Jakby mamy po prostu wyznaczone pewnego rodzaju zadania Żeby tam
0: tak, Ale to są żeby żebyście nie myśleli Ileś tam kluczy tak, otworzyć, tak, tak. ileś razy przejść arenę No w kółko to samo Tylko razy x po prostu nie? A I nagrody właśnie... nie są jakieś specjalnie super Generalnie nie, wypadne... no tam
1: najwyższą, najwyższą nagrodą za zrobienie wszystkiego Żeby nie skłamać Jest chyba jakiś specjalny emblemat Który się wyświetla przy, przy naszym logo Statek, Albo... który de facto jest przemalowanym pierwszym statkiem, jaki dostajemy za darmo w grze, więc no... no, no nie, jest nie, nie, jest... Nie, jakieś,
2: nie jakieś wytrawne danie. Nie, 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 nie. I nie po prostu, ja na no... nie mam motywacji,
1: żeby robić tej książki specjalnie. Ja podejrzewam, że całej książki nie zrobię. Podejrzewam, że przejdę ewentualnie right na no hardzie i rzucę się na Titanfall 2 do tego czasu.
0: No, to tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o multi, bo tak powiedziałeś tutaj ten follow, to jeszcze mi się przypomniało. Nowy tryb multi się pojawił, który nazywa się. Supremacy, Supremacy, który dokładnie. jest takim kill confirmed z Call of Duty i tak jak mi się podobał tryb w kodzie, tak podoba się tutaj. On, to jest świetna mechanika, która powinna być praktycznie w każdej grze ja myślę, że w Titanfallu ona też bardzo by się przydała i nie wiem, czy Titan będzie miał taki tryb, czy nie, ale to jest super sprawa. Nie wiem, Dawid, czy miałeś do czynienia w jakiejś grze multi z tą Chyba mechaniką? Chyba, znaczy nie kojarzę. Polega to na tym, że strzelasz się do przeciwników i w momencie, kiedy zabijasz wroga, to on upuszcza nieśmiertelnik i twój kill jest zaliczony dopiero, kiedy podejdziesz i weźmiesz to. To
1: znaczy inaczej, kill jest zaliczony w momencie, kiedy go zabijesz, ale jakby dodatkowy punkt takiej samej wartości dostajesz w momencie, kiedy podniesiesz ten upuszczony przez niego przedmiot.
2: Dobra, a tego doktora może ktoś
0: inny wziąć? Może. E, mo, może ktoś inny wziąć, ale też jest opcja, że na przykład ktoś z twojej drużyny weźmie twojego taga i jakby tego kila zniweluje.
2: A, okay. w ten Czyli sposób. dostanie
0: jakby punkt, który wiesz, w sensie wyrówna, to tak jakby było na zero po mm-hmm. prostu. Bo, bo ta drużyna ma za kila chyba nie, nie grałem, nie pamiętam, żebym gdziekolwiek grał w coś takiego i to jest świetna no, to jest... mechanika, wiesz, Dawid, z mm. tego względu bo z Morą jednak wszystkie gier jest to snajpienie ciągłe, prawda? A I, to jest, tak. i to jest szczególnie widoczne,
1: bo w momencie, kiedy zestawimy moc snajperek z takim wspaniałym, z taką wspaniałą zasadą którą Bungie sobie wydumało, która się nazywa Faber the Shooter, tak? czyli jakby u u naszego przeciwnika on nas trafił, u nas my się schowaliśmy za ścianę ze względu na opóźnienie, które jest na łączach, to i tak jemu zalicza właśnie Kila. I, i w momencie, kiedy ta mechanika, ta, ta nowa wchodzi do gry, no to coś tutaj się zmienia, bo wreszcie cała ta zgraja tych niemiłych ludzi, którzy nie potrafią walczyć na krótki dystans będą mogli dostać w pierdziel tak jak powinni.
0: No, tak okay. to, jest, to jest bardzo fajna sprawa mecze są dużo bardziej dynamiczne przez to mapy, no, tech, na których fajnie się gra już w innych trybach, one naprawdę dostają jeszcze większego busta i przede wszystkim właśnie jest mniej tych snajperów, bo się nie opłaca po prostu bo jeżeli taki snajper będzie sobie stał to drużyna podnosi szybko te tagi z ziemi i tak naprawdę nie ma żadnej przewagi taktycznej z takiego snajpienia po prostu jest ta, poza tym jest tak zrobione, że wszyscy są w takim zwarciu, że i, i, i ci snajperzy jakoś mają trudniej do trafienia, a jak już taka zgraja, ponieważ wszyscy naturalnie dzięki temu chodzą bliżej siebie, bo to też jest często problem Destiny. Jeżeli gramy z randomami, to często jest tak, że każdy idzie na swój jakiś sektor mapy i są bardzo duże odległości, a tu jednak gracze naturalnie starają się być bliżej siebie, bo dostają nagrodę, tak? Jeżeli kumpel obok padnie, czy nawet jakiś random i ty podniesiesz jego taga, to ty dostajesz punkt. Bo w związku z tym częściej jest sytuacja, że 2-3 randomy są koło ciebie, ale jak takich trzech randomów idzie na jednego snajpera, no to już wielu, wielkich szans nie ma, więc to taka drobna mechanika, ale ona kompletnie zmienia to jak multi wygląda i moim zdaniem wyciąga absolutny maks z tego co ta mechanika jest w stanie zaoferować moim zdaniem brakuje 60 klatek i trochę jest drewniana ta mechanika multi, szczególnie jak się pogra w takiego Titanfall 2, to widać jak Destiny w multi kuleje względem takich typowych sieciowych strzelanin ale i tak to co wyciągnęli z tej gry to jest dla mnie szacun i można się wciągnąć, chociaż ja preferuję granie w stylu dwa meczyki, czyli zrobienie tam głównego trybu na dany dzień, zrobienie jakichś dwóch takich zadań codziennie, które są do podniesienia 15 minut i wyłączyć. I moim zdaniem to jest jest tyle co najoptymalniej grać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby grać tyle co w Battlefielda, ale są osoby, które też mają setki godzin w PvP. Jak ktoś lubi to Uważam, że dodatek jest warty, dlatego, że wprowadza świetny tryb i też cztery mapy, które powodują, że Destiny ma 31 map, słuchajcie teraz. Także naprawdę jest to chyba jeden z FPS-ów, który z największą liczbą, w związku z czym tak naprawdę ta powtarzalność, o której tak mówimy bardzo przy okazji singla, no to czy, czy PvE bardziej trzeba by powiedzieć, to ona tutaj ma mniejsze miejsce, tak, bo jednak ta rotacja jest dosyć duża i yy, no nie ma takiego wrażenia powtarzalności ciągle, bo tych map jest faktycznie sporo. Nie wiem, co tak, jest twoja trzeba... na PvP, ty tak mniej trochę, ale też swoje masz
1: przegrane na pewno. Nie, no ja swoje mam przegrane w PvP, a szczególnie się chodzę wkurwiać ze znajomymi na Trialsy, e, czyli taki, taki, taki pojedynek 3 na 3 do 5 wygranych rund. To jest, to jest nasz rytuał, że jeżeli chcemy sobie zepsuć piątkowy, czy tam sobotni wieczór, to idziemy właśnie na, na, na trialsy i to się zawsze dla nas źle kończy. To, to jest jak w banku, gdy się śmiejesz, ale naprawdę, wiesz, tej, tutaj osiągnięcie czegokolwiek, to dwa razy nam się udało wbić tak zwanego flowlessa, czyli dziewięć wygranych meczów bez żadnej porażki, a tak poza tym, no to jest tak, że, że kupujesz bilet, idziesz, dostajesz trzy razy podrząd w pierdziel, kasujesz bilet i... i operujesz na tej zasadzie przez cały wieczór. Rewelacja, polecam. Mhm. Tak czy inaczej, No fajnie jest to, że te nowe mapy się pojawiły, tym bardziej, że same mapy są jakby po prostu fajne e, i, i widać, że ktoś tutaj akurat pomyślał w tym wypadku, Ja podejrzewam, że oni wszystkie te mapy chwycą i przeniosą do dwójki, ewentualnie tam jakoś delikatnie zretuszują.
0: Tak, bo, mapa Ikarus, no... która na Merkurem się zgrywa, jest, jest bardzo fajna i chyba moja ulubiona z tego dodatku, który się pojawił. Jest to tam, myślą, tam, jest
1: fajna. Tam. tam sobie waliliśmy w twarze, tak? W prywatnym meczu. Tak, właśnie tam. Co krzyczały, właśnie jest, że, są, jestem, są że prywatne, jestem,
0: Są prywatne mecze. To też jest bardzo fajna rzecz. Nawet le- lecą tam nagrody, słuchajcie, to jest to jest. Też tak, dziwne. lecą
1: normalnie nagrody i można podaje, że też te, te bounty wypełniać codzienne, więc no tutaj, tutaj, jest, tutaj jest jakiś ten plus. To jest ten pana, który krzyczały, że jestem cheaterem, bo wstałem warlockiem, tak? Tak. Nie umiesz grać.
0: Ja wiem że taką możliwość, ale specjalnie rozumiesz tutaj w plecy mieć znowu, z, z, jesteś cheaterem, że wziąłeś taki w ogóle pet na multi, nie? Oczywiście, bezczelność. Bezczelny, No bezczelny. tak czy
1: inaczej, no wiecie, problem polega na tym, że tutaj jest po prostu Bungie jakby w tej swojej takiej, takiej formie, tak? Czyli na zasadzie, że rzucają nam coś, co wygląda bardzo fajnie i kusząco, ale po chwili się okazuje, że mimo dobrej zabawy pod tą pierzynką wspaniałości jest ukryty grind, i tak na dobrą sprawę tak jak destiny zrobiło mi to, że grałem z odpowiednimi ludźmi. Zresztą Lairas napisał bardzo fajny artykuł na ten temat. To no po raz kolejny to się wszystko rozbija o to samo, czyli jeżeli masz odpowiednich ludzi, to będziesz, będziesz się dobrze bawił w tej grze, twoje przejście rajdu nie będzie wrzodem na dupie, tylko ewentualnie po prostu będziecie na siebie krzyczeli, że któryś nie zauważył tam symbolu na monitorze, coś w tym stylu i że jest głupi i że gówno wie o grach wideo, nawet jeżeli jest akurat deweloperem, więc no wszystko wszystko zależy jakby tutaj od ludzi, bo jeżeli się trafi na jakiś po prostu hamów, którzy, którzy będą celowo cię wystawiali, no to nie będziesz się bawił zbyt dobrze,
0: po prostu. Tak, no więc myślę, że ten dodatek po prostu jest w stanie zrobić o tyle okej okay sprawę z destyni, że jeżeli, nie wiem, będzie ktoś grał sobie raz w tygodniu, czy po prostu na zasadzie, że jest wrzucona informacja, dawajcie, gramy i wtedy dopiero się odpala, a tak ktoś się, nie wiem, generalnie nam co dzień gra w inne gry, to to, to wtedy też może być spoko i na długo jeszcze Wiesz, Robert, mi się wydaje tak, hardkorowcy,
1: którzy mieli kupić ten dodatek, to już najprawdopodobniej go kupili, A cała reszta, która jest ewentualnie ciekawa, może może ma Taken Kinga, może ma jeszcze niepokończone questy, to stosując naszą nową skalę ocen bazującą na obniżkach, ja bym powiedział, że jak spadnie do 75% wartości, nawet do 50%, to wtedy jest warto wziąć. Na chwilę obecną raczej mi sobie tym dupy specjalnie nie zawracam. Tak,
0: nasza nowa skala ocen, ja mówię, minus 50%
1: no i ja podklepuję w takim razie lub a jeżeli co kolekcja
0: będę? to już powiedzieliśmy, że, że kolekcję można kupić i za te 169 bo uważam, że Destiny dalej się broni fajnym strzelaniem i, i jeżeli propos... chcesz całą paczkę, no to, to warto a
1: propos kolekcji, no to kolekcja jest naprawdę fajnym pomysłem szczególnie za to, ty jesteś pewien, że ona tyle kosztuje? nie no właśnie, mi się wydaje, <grym> no, że ona jednak ma no, pełną no, cenę i to, to już byłby I mi, mi się bezczel. też wydaje, że
2: ona kosztuje jakoś tak z, z kosmosu, jak, jak wszystko w, związane z Destiny
0: ale to jeszcze to jeszcze zweryfikuję i napiszę we wpisie, ale w, w, mi się wydawało, nie wiem dlaczego, że 169, może dlatego, że wcześniej Rise of Iron miało, przepraszam, że Ten Taken King miał jakąś taką cenę, wiesz, dodatek i... i nie, On Taken
1: no. King jak wyszedł miał pełną cenę, 229.
0: Ale jeżeli ich kupowałeś jako DLC chyba to tak było, nie? W sensie... A, nie wiem, no mniejsza o
1: to. W każdym razie, jeżeli macie po prostu ochotę na grę, w której będziecie mogli sobie dużo postrzelać i fajnie postrzelać i przy okazji porobić to też z ludźmi, no to nie wiem, czy na chwilę obecną jest coś, co robiłoby to lepiej niż Destiny. Aczkolwiek trzeba też po prostu pogodzić jakby z faktem, że możecie
0: wpieprzyć w to naprawdę chore ilości godzin. Pozdrawiam. E, i, Uf, uratowany. I... Pakiet Destiny The Collection 169 zł na storze PSN.
1: A okej, okay, no to spoko, zwracam honor w takim razie. Mi się wydaje, że widziałem gdzieś w pudełku za 229, ale Być to Być może, w, w związku
0: z czym nie kupujcie wersji pudełkowej, bo i tak będziecie ściągać patrzeć i tak. Dokładnie to samo, będziecie musieli zrobić. Dokładnie, więc, więc, więc lepiej kupić i za tą cenę warto, więc tak, tak odpowiadając, nawet za 100%. Pod warunkiem, że oczywiście nie graliście. No dobrze, zostały premiery. Powiem wam gruby tydzień. Forza Horizon 3 to już wiecie, kiedy tego słuchacie, to już pewnie dzisiaj albo już słuchaliście, nie wiem, środa, czwartek, piątek i Forza nadjechała we wtorek, 27 września. 29 nadjeżdża, czy nadchodzi FIFA 17 z trybem fabularnym na 15 godzin i Piotrek się śmieje, że to w ogóle co to ma być, ale ja słyszę naprawdę masę pozytywnych rzeczy na temat historii w FIFA. I... Ja nie wiem, wiesz co, to jest po prostu jakiś dziwny moment,
1: bo nie pamiętam o czym ostatnio rozmawialiśmy. O Samsungu, który wydał oświadczenie, znaczy ty, ty mi napisałeś tak jakby wydał oświadczenie, że już, już nie pamiętam o co chodziło, ale to było strasznie absurdalne i musiałem się ciebie zapytać, czy, czy to właśnie wymyśliłeś, czy jednak mówisz serio. I tak samo dzisiaj miałem okazję się ciebie zapytać, czy mówisz serio, że chcesz kupić FIFA 17 dla trybu fabularnego, bo to brzmi no, w mojej głowie, przepraszam, krytyńsko. Wiesz co to na premier, po prostu... nie, ale, ale powiem
0: ci tak, no, przynajmniej nie będzie 4 minuty scenek w tym trybie, nie?
1: no wiesz, będzie znacznie więcej podejrzewam, że będą
0: całkiem niezłej jakości znaczy wiesz, one nie były jakiejś wybitnej jakości, nie, nie jestem tak wykonany jak te z Destiny, ale jest wczówka po prostu taka, no wiecie jeżeli ktoś się interesuje piłką noszą to inaczej na to patrz niż jak ktoś ma totalnie wylana na ten sport Nie, no, no to lanie. fakt więc jakby to wszystko się o to rozbija no i 30 września to jest gra, w którą Dawid będzie grał jak zły ja przyznam, że chętnie bym też pograł, ale jest taka liczba premier, że u mnie to trochę spada na dalszy plan póki co. Więc yy, chodzi o x,
2: dwójkę. Dokładnie. Po prostu czekam jak zły i aż się boję. No pewnie, znaczy do 21, tak jak powiedziałem października, do Butterfielda i jeden, nie wy, pły, płyta nie wyleci z napędu. czy znaczy płyta. Znaczy nie, 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 ma, nie będzie płyta. Znaczy nie będę nic, nic innego raczej grał. Więc po prostu... No ja, e,
0: sony, ja czekam b- jeszcze b- na mafię ma bardzo mocno, mocno więc dla, to mafia jest tą grą, która u mnie jakby jednak stoi wyżej od Xcom'a i w nią uderza. Ja nie
1: wiem panowie, dla mnie mi się ciśnie na usta tylko jeden komentarz, który brzmi za krótka doba, no, Co no, zrobisz? No, nie no? wiem, co z nie można poradzić.
0: No mocno, no powiedz, czy, czy jednak się łamiesz i kupujesz forze, Piotrek, czy, czy póki co Destiny, tak jak mówiłeś, Titanfall? Eee,
1: nie wiem. Nie wiem, to zależy od łaskawości mojego pracodawcy. <laughs>
2: Czy, jeżeli, jeżeli, czy, jeżeli... czy będziesz mógł pójść na L4 <grym> a pięknie się,
0: tak, tak się teraz mówi, <grym> bardzo podoba mi się Okej, okay, nie, 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 nie to
1: nie L4 chodzi, nie chodzi tutaj o L4 ani tego typu sprawy, tutaj bardziej chodzi po prostu o, 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 o kwestie finansowe, tak no bo nie oszukuję się, że jest to premiera w pełnej cenie zasłużonej zresztą, no bo po ograniu dema, które ważyło 18,4 gigabajta no to byłem, byłem dość mocno zachwycony i chętnie bym w to pograł, ale po prostu. do Ja, ja powtarzam to trzeci odcinek z rzędu, ale tak? A jeszcze Girsy po drodze, nie? Jeszcze girsy po drodze. Ale Gearsy, Gearsy, Gearsy mam już zapewnione, także tutaj ale tak, no tak, tak, jest... tak, 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 ale, ale, trzeba, ale trzeba znaleźć czas na to i tak trzeba znaleźć czas. No. E, spoko, najwyżej, nie będę znowu spał. E, no ale jeżeli ktoś z Microsoftu tego słucha, to ja trzeci odcinek z rzędu powtarzam, że moje urodziny są niebezpiecznie blisko Premiery Force. Ja nie wierzę, że to jest przypadek. <głos> więc e, czekam, czekam na telefon albo na paczkę, pozdrawiam, mi się
0: okay. a ja czekam aż wejdziecie na pat.tv.pl na yes. naszego Facebooka i naszą grupę, gdzie również piszemy udzielamy się, jest dużo postów dzieje się, jesteśmy także na Twitterze, w Red Rocket Network oraz w Radiu GRM, dzięki wam wszystkim za przesłuchanie, dzięki wszystkim którzy nie interesują się Destiny, a dotrwali do tego momentu, bądź przewinęli to gratulacje za dobre trafienie że jeszcze przed końcem odcinka z mojej strony to już wszystko ja nazywam się Robert Fiałkowski, było mi bardzo miło prowadzić 209 podcast, a ze mną nagrywał dzisiaj Piotr Modzelewski dzięki wielkie, jeżeli nie słuchaliście o Destiny, ja was dorwę. i Dawid Maron dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień do usłyszenia, trzymajcie się, hej